3: Bonjour, bonjour, je suis là, un petit peu en retard. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe.
4: Bonjour Jérôme, Je bonjour, venais de vous installer. Je, je viens de
3: m'installer, je découvre ce studio, il est très beau, je vous découvre. Qui êtes-vous madame
4: Alors, Joséphine euh, Becker. Joséphine Baker, Joséphine Baker.
5: <rire> Pas mal
3: <rire> Marina Giraudot est là oui, donc. Oui, bonjour. Guimette Franquet est là aussi, bonjour Évidemment. Guimette.
5: Évidemment, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Et en régie, nous avons... Hervé oui. et Tom, aujourd'hui, bonjour à tous les bonjour deux. Giro,
6: bonjour Jérôme. Bah, bonjour à tous. Et bonjour à tous.
3: Vous connaissez les codes d'entrée pour nous joindre
4: oui, bien sûr. Le hein oui. 32 10. Exactement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous arrive vous, 50 centimes
3: la minute. Le groupe Facebook de l'émission, bien sûr. Et puis tous vos SMS au 64 900 code matin. 35 centimes le message. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. On va prendre des nouvelles de notre panier RTL ce matin. Dernière livraison. Les prix de 13 produits du quotidien relevés chaque mois par nos journalistes depuis octobre 2021. Pour mesurer... L'évolution concrète de, du coût de la vie, résultat plus 2% en mars, c'est la plus forte hausse depuis 6 mois. Aucun effet du trimestre anti-inflation mis en place par les grandes surfaces, on va tout vous expliquer. Quel est le meilleur burger de France Grand concours aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Il y a 25 candidats retenus sur plusieurs centaines. Nous serons avec une candidate ce matin Annabelle Delahaye, chef d'un restaurant en île et vilaine Elle sera notre invitée et vous fera saliver J'en suis certain, ce sera à 6h15 Vos sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boutsoc 10 jours encore sans maman C'est avec Franck Dubos que le premier volet sorti en 2020 avait bien marché, 200 000 entrées Votre table du petit matin, 7 h 15 Alba Ventura, Martial Youf, Florian Gazan Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire Maman Hélène Farmer,
1: 1984,
3: c'est sa toute première mmh. chanson, Maman a tort. Elle n'était pas
4: encore rousse. Non,
3: et elle ne s'appelait ah pas encore mmh. Farmer, mmh. figurez-vous. Pourtant, le morceau mettra du temps à s'imposer, c'est avec cette chanson que Mylène est devenue farmer. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 12 avril déjà, le temps passe si vite avec vous. Bonne fête au Jules, le dicton du jour. À la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps.
4: D'accord, bah tant mieux, alors il ne durera pas longtemps.
3: Bon début de journée, voici les titres, il est 4h32. RTL Matin. Notre 16e panier RTL a augmenté de 62% en mars, 62 centimes pardon en mars, plus 2%. On n'avait pas vu d'augmentation aussi forte depuis 6 mois. Les pommes, le café, les œufs, le lait augmentent le plus. C'est la traduction concrète de la fin des négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Tous les détails dans le journal de 5 heures. La soirée a été plus calme pour Emmanuel Macron en déplacement aux Pays-Bas avec un dîner d'État au Palais Royal d'Amsterdam hier soir. Dans l'après-midi, lors d'un discours sur l'Europe, il avait été interrompu par des manifestants l'accusant de bafouer la démocratie en France après l'usage du 49-3 sur la réforme des retraites. Le président français visé aussi par des noms d'oiseaux par Donald Trump dans un entretien Fox News. Trump l'accuse, je cite, d'avoir embrassé le cul de Xi Jinping, le président chinois, lors de sa visite à Pékin, en pleine tension entre Pékin et Washington sur le dossier taïwanais, vous entendrez ses propos vitrioles dans le journal de 5 heures. Dans l'actualité également, deux personnes toujours portées disparues à Marseille après l'effondrement d'un immeuble ce week-end. La piste d'une fuite de gaz est toujours privilégiée. Dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, un gendarme a été tué lors d'un contrôle routier. Hier après-midi, un autre est toujours dans un état grave. Les deux hommes ont percuté la remorque d'un tracteur. Le parquet a ouvert une enquête. Le gendarme qui est décédé était un réserviste de 59 ans, marié et père de deux enfants. Et de deux pour les Bleus, l'équipe de France féminine de football a remporté son deuxième match amical dans le cadre de la préparation mondiale. Les Françaises ont battu les Canadiennes, championnes olympiques en titre de but 1. Et puis en Ligue des Champions, l'Inter Milan fait un grand pas vers le dernier carré en battant Lisbonne 2-0. En quart de finale, aller Manchester City a surclassé le Bayern Munich 3-0. RTL matin. Alors Marina, le temps, le mauvais temps ne va pas durer non, si on, on en va croit être... le dicton
4: Si on en croit le dicton, mais hein, voilà, on a jusqu'à la fin de la semaine quand même un temps perturbé, ça s'améliorera vraiment à partir de, de samedi. Euh, là, on a une perturbation fortement pluvieuse qui est en train de traverser le pays, hein. il pleut sur une bonne moitié nord euh, du pays. Cet après-midi, cette perturbation pluvieuse et venteuse aussi, hein, s'étendra des Pyrénées au Massif Central, aux Alpes, en remontant vers la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine, avec de la neige en montagne, hein, et sur les Pyrénées, Massif Central et les Alpes. Alors, la limite plus neige sur les Alpes, ce, en début de perturbation, ce sera 2000 mètres, mais en fin d'après-midi ça descendra à 1200 1 1200 mètres, en 24 heures, on attend sur la Savoie et la Haute-Savoie à peu près 10 à 20 cm de neige fraîche, hein, au-dessus de 2000 mètres donc voilà un temps bien perturbé, en allant vers la Méditerranée, ce sera disons nuageux, les averses seront un peu plus rares, il y a juste la Corse qui va échapper à cette perturbation, la Corse qui va garder un temps sec et ensoleillé cet après-midi, mais il y aura du vent sur les côtes corse. et puis une fois la perturbation pluvieuse passée on aura ce qu'on appelle les giboulées, vous savez des grandes, du grand ciel bleu, puis tout à coup une ouais. averse avec parfois du vent, des orages. D'ailleurs, le vent soufflera de plus en plus fort sur les côtes de la Manche cet après-midi jusqu'à 100, 110 km par heure. Mais c'est vrai qu'on aura aussi des moments ensoleillés, donc de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, à la Champagne-Ardenne, au centre, jusqu'au Poitou-Charentes, après la perturbation de ce matin.
3: J'aime bien les giboulets, quand on sort ouais. le transat dans le jardin et que d'un coup <rire> le ciel devient tout noir et qu'il faut ça, tout ouais. rentrer. Voilà. Ouais. Et au niveau des températures, ça donne quoi
4: Alors cet après-midi, ça va baisser justement avec la perturbation, sauf en Méditerranée. Il fera entre 11 et 15 degrés en général sur le pays. 18 à 23 en Méditerranée. 23, ce sera pour Perpignan. 21 à Marseille. Il fera 19 à Bastia. Sinon, on attend 15 à Mulhouse, Clermont-Ferrand et Toulouse. Il fera 13 à Paris, à La Rochelle et à Bourges. 12 à Lille et à Limoges. 11 à Brest, à Rouen et à Aurillac.
3: Merci Marina. Jusqu'à dimanche, les animateurs de RTL partagent leur destination coup de cœur pour un week-end, alors que le mois de mai sera riche en pont de Compiègne à Saint-Rémy-de-Provence, en passant par l'Aveyron. Quelle destination sera votre préférée Vous avez une semaine pour voter sur notre site rtl.fr. Je vais vous donner des nouvelles du vote dans quelques instants sur le site RTL. Continuez à vous exprimer. Et toute la semaine aussi, on attend votre carte postale au 3210. Quel est votre refuge Cet endroit où vous aimez vous rendre le temps d'un long week-end Faites-nous découvrir vos lieux d'escapade. On peut aussi, tout autre sujet, parler ce matin de ce rapport alarmant de l'Inspection Générale des Finances concernant les crèches, l'IGA s'inquiète des conditions de travail dans ces établissements dédiés à la petite enfance avec un nombre important de signalements en un an, 2000 cas de maltraitance ont été signalés certains témoignages évoquent des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste faute de lit suffisant ou au contraire laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment il y a aussi les petits à qui on ne donne pas à boire pour ne pas avoir à changer les couches et quelques cas de violence physique également. Il faut dire que le métier de la petite enfance peine à recruter. Il y a aujourd'hui 10 000 postes vacants, presque autant de places fermées. Les personnels sont souvent débordés alors ça n'excuse rien, mais ça peut expliquer certains dérapages. N'hésitez pas à témoigner si vous avez constaté des comportements limites ou, ou condamnables. Ce métier de la petite enfance manque-t-il de considération et aussi d'encadrement Vous avez la parole ce matin au 3210. Il est 4h38, on écoute Pierre Demar, Enfant 2 de...
6: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Mon
3: père adore le foot. crie
7: allez les rouges dans sa tête. Il torne le. Réveillons pas ma main sans aucun doute. Rave d'un boy scout, capitaine. à port de ta m'a
3: Chose promis, chose due, je vous donne les tout derniers résultats en direct sur notre site rtl.fr. Votre destination favorite, vous savez que vous avez une destination, une dizaine de destinations que vous pouvez choisir pour choisir un coin de week-end, pour aller vous reposer. Il y a Lyon, il y a Verdon, il y a Nice, Saint-Raphaël, Noirmoutier, la Côte de d'Opale, la Sologne, Porquerolles, Saint-Rémy-de-Provence et j'en passe. Et c'est Noirmoutier qui est en tête ce matin, hier c'était la Côte d'Opale. Noirmoutier ce matin en tête avec 22,83% des suffrages devant la Côte d'Opale,
8: 20,31%
3: des suffrages. Vous êtes déjà plus de 5600 à avoir voté, vous pouvez continuer à vous exprimer sur le site rtl.fr. RTL Matin,
9: la France qui se lève tôt.
3: Et nous accueillons ce matin à 4h41, Christiane.
4: Christiane qui habite à Bohème-sur-Lignon, c'est dans la Loire. Bonjour Christiane.
3: Bonjour Christiane. Bonjour.
4: Comment allez-vous ce matin
10: oh Ah va bien, comme bien. tous les jours avec vous, c'est merveilleux. Le réveil, c'est. vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans la tête comme ça nous pèse. Et...
3: C'est vrai, vrai, vrai vous,
10: un... vous êtes un rayon de soleil. Oh
3: pas bon bah ça c'est se adorable. Pas, vous êtes ça. une fidèle de l'émission alors oui, ah ben, il y a longtemps, mon Dieu, ouais. mon Dieu, ça fait des années.
4: Et vous vous êtes levé là tôt pour nous ou vous vous levez tôt d'habitude
10: Je me lève toujours tôt, mmh. parce que c'est comme ça, c'est bon.
3: Et co comment ça se fait Vous mettez le réveil ou vous vous réveillez naturellement ah non, non, non,
10: non, 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 non. C'est une habitude. Une habitude une habitude, <rire> voilà. Mais enfin, comme maintenant, je suis voilà, voilà, en retraite... <rire> Eh bien, aussi, je suis très, très fatigué à 7h, mmh. je vais refaire un petit roupillon
3: jusqu'à 8h. Voilà. Bah oui. oui, tant
4: qu'à faire, ça à ça, ça, la retraite aussi. Hein.
3: Bah, c'est sympa voilà, pour euh, Yves Kelvy et Amandine
10: <rire>
3: <rire> Non, non, mais ce pas tous les jours. non. Et vous, vous couchez à quelle heure
10: Alors là, euh, vers les 9h30-10h, parce que la télévision... Euh... Vous
4: regardez Alors, dormir, c'est
10: ça voilà.
4: Ouais. Ah non, je croyais que vous vous endormiez dans la télévision, pardon. je vous ai Non,
10: ce n'est pas ma tasse de thé, c'est tout. Mmh. Je préfère la radio, je vais à mes occupations, je m'occupe.
4: Oh, c'est bien, et vous Donc êtes retraité je... de, de quel travail alors
10: De la restauration.
4: D'accord.
3: Vous pourriez retravailler que... parce qu'on cherche du monde aujourd'hui <rire> dans la restauration, hein, Christiane. Ah
10: bah, ah bah ça m... Je vous dirais que si je pouvais, franchement, oui, je ouais. le sais, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai eu des soucis, euh, Bon, comme tout un chacun... Mmh. Et ma femme, ben d'abord, je, je fais ce que je dois faire, c'est-à-dire je m'occupe de moi. Ce qui est bien. Par la voilà, suite, on verra. Mm
3: -hmm. Et qu'est-ce que vous faisiez précisément dans la restauration
10: Oui, l'accueil, le service, euh, mm. tout ce qu'il faut. J'étais euh, femme de, de restaurateur, mon mari étant, était cuisinier.
3: Donc vous, vous étiez voilà. en contact avec euh, les clients et... Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. C'est un métier. Et qui vous on a on plu ne
10: vit pas pour, pour soi, on vit... surtout pour les autres quand on aime ce que l'on fait parce que j'ai fait de nombreuses années. Voilà.
3: C'est une vocation, Et la restauration. C'est un peu comme la boulangerie, ces métiers-là. C'est pas une vocation.
10: Non, ça ne plaît, plaît pas. Il faut se donner, voyez-vous.
3: Mm.
10: Il faut s'oublier. Il faut penser aux autres. Et ça, c'était beau. Et bien, Je continue à faire comme ça. Et pour moi, ça se passe beaucoup mieux que certains. Quand on s'épanche trop sur son problème, on n'avance pas. Chose ouais. que là, j'arrive toujours à me projeter. Voilà.
3: Alors justement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, Christiane
10: Alors, À part écouter tente, les petits matins. <rire> oui, c'est la marche à pied, d'abord, beaucoup. Oui. J'adore. Ensuite, j'adore rouler aussi, c'est-à-dire euh, conduire, aller me promener. Et j'ai aussi, euh, comment dirais-je, j'adore aller dans les bois quand c'est le moment des champignons, mm
8: -hmm.
10: quand c'est le moment des bêtes sauvages, les murs, les myrtilles, les choses comme ça. Dans la région Rhône-Alpes, on a ça, quoi, dans les monts du, du Corrèze.
4: D'accord, et ça ressemble à quoi d'ailleurs, Bohène-sur-Lignon, enfin, le, le, la région de, de, de cette commune
10: C'est un petit village qui n'est mmh. pas très loin de Saint-Etienne, qui a combien On va dire 45 km à peu près, hein. J'ai pas. Un petit village de 3000-3500 habitants, c'est charmant. Et je ne sais pas, je m'y plais. Hein. faut pas... Voilà. Et vous avez toujours <rire> Il y a des vécu là-bas Comment Vous
4: avez toujours vécu là-bas
10: Non, non, non. Non, non, j'ai vadrouillé, comme on dit. Mmh.
3: Alors, je vois que vous avez travaillé euh, au début de votre retraite pour arrondir vos fins de mois et vous avez travaillé dans une usine. Oui. Rien je, à voir avec la restauration, racontez-nous.
10: Oui, oui j'ai travaillé dans une usine à bougies parce que, ben, parce que je, ma retraite, euh, j'avais fait la demande et c'était oui. une retraite. Euh, une usine à, bon. à bougies. À l'époque, euh... vous savez, pommes de commerçants, mmh. nous étions pas déclarés la majorité du mmh. temps. Quand la loi est arrivée en 83, il y en a qui l'ont choisi, messieurs, quoi. C'était les messieurs qui commandaient à l'époque. C'est une autre euh, ambiance d'aujourd'hui, voyez-vous. C'est pas pareil ah,
3: Alors.
5: Oui. On, on va demander à Guimette Franquet
3: oui, si elle regrette cette époque ou c'est les messieurs qui commandaient.
5: Mais vous savez, Jérôme, personne ne regrette cette époque. <rire> personne, aucune
3: C'est un sujet qu'on aborde tous les jours avec Guillemette, évidemment.
5: Mais oui, en fait, c'est vous, vous êtes, vous êtes passionné par ce sujet. Euh, je suis en fait, il, par ce sujet, peut-être. Mais oui, oui peut presque ouais. plus que moi, je pense qu'au qu fond, vous êtes presque plus féministe <rire> que moi, Jérôme.
3: Certainement. Euh, Christiane, vous avez dit que vous, êtes, vous travailliez dans une usine de, de bougies, c'était oui. une bougie de, de voiture.
10: hein oui, les 3-8 ans, oui. Une semaine du matin, une semaine de soir, une semaine de nuit, etc. Rien à Et voir avec la retient... restauration, mais
3: comment est-ce qu'on se retrouve là à 64 ans
10: Oh, ben écoutez, euh, pourquoi Je sais pas. Trop... Je me suis inscrite, comme vous diriez, Manpower, Cell Pro, tous ces oui. choses là Allez, hop. Premier qui a dit, on demande quelqu'un, j'y connaissais rien. <rire> Allez, hop.
3: Et vous avez vous été savez,
10: formé. Vous avez été des battants.
3: Oui. Vous avez été formé sur le tard, quoi, comme on dit.
10: Ah oui, 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 carrément, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Comme, euh, comme mon métier, hein, dans la restauration. Ah oh, bah oui, hein, j'étais toute jeunette. Ah oh, oui, oui j'ai été formée, euh, comme vous dites. Et pas et... à l'école jusqu'à 25 ans, ça non. Et c'est pas pour autant qu'on est bête, hein, faut mmh. pas croire. Hein. Ah bah on en sait moins que bien sûr, hein, mais je veux dire, euh, on s'en sort aussi. Hein. Et puis, on a dans la tête, hein, soit vous voulez avancer. Mais autre chose, si vous êtes vaillant, pas vaillant, il y a plein de choses. Mmh.
4: Alors, c'est quoi le programme de la journée, là
10: Alors, le programme de la journée, est déjà, là, eh ben, Je n'ai qu'à bien me tenir parce que je viens de prendre ma gelée royale. Je fais ma petite cure de gelée royale. Oui. Ah, ensuite, eh ben, je bois un petit verre d'eau. Et puis, dans la demi-heure qui suit, je bois un café. Déjeuner. Quoi.
3: Bon, et vous restez à l'écoute quand même, hein, Christiane
10: ah, mais je suis toujours à l'écoute, vous êtes merveilleux, je vous remercie. Oh Qu'est-ce que vous, êtes vous? super sympa à tous, que Qu sur -ce que... ce les grosses têtes, que, oui. n'importe Cyril rébignant, que, que ce soit. Mais, euh. Alors j'en oublie, parce que tellement la belle émission du matin où tout le monde euh, se plaint.
3: Ah oui, euh, Julien Courbet, ça, ça peut, peut vous, vous arriver.
10: arriver. Tout le monde se plaint. Merci <rire> si, aussi à cette
3: émission. Parce... Non mais tout le monde se plaint. Ce sont des problèmes qui peuvent arriver à tout le monde et c'est toujours mais utile d'avoir hein. des conseils euh, d'avocats spécialisés, d'avoir euh, évidemment euh, euh, tout ça orchestré euh, demain de main de maître par Julien Courbet, c'est toujours très intéressant. Puis il y a souvent de l'argent à gagner en plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez tenté votre non, chance. Pas déjà, mais... la question
10: de mmh. la question c'est que ça veut pas qu'on puisse dire des choses comme ça, mmh. parce que moi je m'en serais bien servi il y a quelques années mmh. pour me défendre. Parce que quand on est tout seul dans son coin, euh, ouf, ouf, c'est très, très dur. Vous avez bon, dû vous comment battre. Parce que, comment
3: Vous avez dû vous battre
10: Quand je dis me battre, pas avec mes poings. Hein. Non, non, bien sûr. Oui, oui, mais me battre, oui, pour obtenir certaines choses, oui. Mmh j'ai divorcé et donc vous savez c'était très compliqué je suis partie avec rien mm. tant pis pour moi je ne suis pas contente j'avais qu'à rester et ben non j'en avais marre mm. voilà j'en avais marre de cette vie qu'on me faisait mener voilà mm. et qu'on m'obligeait à supporter mais
3: bon, en tout cas vous vous voilà. êtes imposé et aujourd'hui vous vivez la vie que vous avez envie de mener et vous, ah ben vous surtout, avez dit tout à l'heure je m'occupe de
10: moi c'est super
3: mm.
10: j'ai refait ma vie et c'est ouais. merveilleux
3: alors vous avez choisi euh, comme musique oui. euh, Johnny Hallyday
10: ah, J'ai adoré Johnny Hallyday, j'adore ouais. toujours. Comme tous nos chanteurs des années 60. Ouais. 70 et 80. Hein. Une, Attendez,
3: chanson... Une chanson. en particulier
10: Johnny Hallyday Oui. Oui, après, on
4: choisit, c'est ça C'est pour vous Allez-y. Allez. Allez, on a choisi Je pour, pour vous. heureuse.
11: Formidable.
12: Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le blues J'y mets mes joies, j'y mets mes peines Et tout ça, ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. que je t'aime et que j'ai mal à
3: que j'aime, Johnny Hallyday. C'est l'une des rares chansons qu'il a, euh, qu a d'ailleurs co Ah hein. oh Oui ouais. oh Oui. Okay. Toute la musique que j'aime. Merci, Christiane. On vous
10: souhaite une belle journée Pas de problème. Moi bon, <rire> aussi, problème. je vous souhaite une excellente journée. Merci.
3: Merci beaucoup, aussi, Christiane. Prenez
10: bien soin de vous.
3: Ah oh oui. Bah oui. Euh,
10: c'est la première chose dans la vie. L'argent, vous savez, il en faut. Mais ce qui compte, c'est la santé.
3: C'est la santé. Et mmh. on l'a. Merci Encore beaucoup, vie. Christiane. Très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à hein, vous nous envoyer un mail sur euh, rtlpetitmatin petit matin at rtl.fr ou, ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
9: On mettez tout ça dans l'ordre. Oui. Vous réveille
3: sur RTL ou un groupe sur le message Facebook de l'émission, bien évidemment. <rire> Ce matin, Guimet, vous nous parlez d'une drôle de tendance les filles vanille.
5: Et oui, la jeune femme à la mode serait une fille vanille. Bon, d'abord, qu'est-ce que oui. ça veut dire la fille vanille c'est avant tout une question de couleur de vêtements Ils sont blancs, blanc cassé, beige clair ou ivoire En gros jaune pâle c'est déjà trop Explication dans cette vidéo de la tiktokeuse MLT Candice en beauté, il s'agit justement d'utiliser en fait plein de highlighters, plein de fards à paupières un petit peu irisés, dorés, un petit peu transparents. Mais aussi de se coiffer avec des accessoires un petit peu dans les mêmes tons, les mêmes coloris. De porter un petit peu des bijoux nacrés, des bijoux dorés. C'est également toutes les matières naturelles. Des vêtements bien chauds, bien douillés, bien confortables, toujours
13: dans cette même thématique de couleurs. Cachemire, de la laine, en lin.
5: Donc la fille Vanille porte en gros hein, des chaussures mm -hmm. fourrées, un maquillage naturel évidemment très travaillé, des vêtements tout doux, une ultra féminine. Elle prône un style de vie proche du hugueux. Vous savez, c'est le bien-être danois. Confortable, cocoon avec des petites bougies allumées. Et ça marche du tonnerre. La, le hashtag fille vanille en français cumule plus de 200 millions de vues. En anglais, Vanilla Girls atteint les 820 millions sur TikTok. Et cette tendance TikTok hein, née en début d'année et partout dans le monde. Et les stars sont pionnières. On peut penser euh, au mannequin Hailey Bieber. C'est la femme euh, actuellement de Justin Bieber. Désormais, sur TikTok, on a des tutos Maquillage, des inspirations, crème, parfum ou encore gel douche, je vous laisse deviner le parfum, à ah la vanille. vanille. Mais la fille vanille, en fait, ça a d'abord été une tendance déco. Ça consiste à adopter une déco minimaliste, épurée, mais pas seulement. C'est justement vraiment tous ces objets un petit peu dans les coloris blanc, blanc cassé, beige, très
13: confortable, très cosy. Donc on pense à des gros canapés bien moelleux, à des tapis un petit peu molletonnés.
5: Voilà, on voit partout, hein, sur Pinterest ou dans les magasins, euh, des fauteuils en, en peau de mouton, euh, etc. Ce côté un peu moltonné, justement. Et donc, sur TikTok, après Pinterest, et ben maintenant, on a des vidéos de conseils, déco, fauteuils, bougies, bien sûr, et couvertures. Mais
3: comme beaucoup de tendances, la Fivani pose aussi question.
5: Bon, déjà, la Fivani fait souvent sur TikTok la promotion de vêtements de la fast fashion. Euh, on peut retrouver Zara et Pierre Shine. Et puis, euh, les Fivani, elles sont toutes très minces. Blanche, bronzée, plutôt blonde Une mode qui est donc assez excluante En réponse, il y a les Caramel Girls et les Chocolate Girls <rire> Mais moins visible oui. sur les réseaux Le hashtag Dark Chocolate Girls Rassemble 200 millions de vues Soit un quart des vues des Vanilla Girls
12: Il paraît que les filles Aiment encore les jetaires.
3: Voilà pour cette tendance, les filles vanissent avec euh, guillemets. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
10: Les récentes déclarations du pape François sur l'amour et le mariage ont une fois de plus fait couler beaucoup d'encre. Le souverain pontife, dont le sourire, la gentillesse et la bonne humeur ne sont pas sans évoquer... Garcimore a accepté de nous répondre. Voilà, c'est rien, ça veut dire les choses. Il vous calme, il C'est joli, c'est vous, RTL.
14: C'est tout rouge. C'est pas mal. Merci, c'est un grand honneur de vous avoir à notre micro, votre sainteté. Oui, j'avais joué un papatino et de contrasté. Alors vous pouvez m'appeler François, Francesco, ou même pas si le cœur est gentil. <rire> <rire> il me formule, pas ce jade. Je suis vraiment très contraste. Non, non, mais ça, je, je... je... contraste. <rire> je me le permettrai pas à votre santé. parce puisque je vous dis que je suis
15: pas saine Elle oui. m'énerve. <rire> <rire> Pour être sain il faut faire des miracles. Mais quand je fais de la magie, mais mon de canne, ça ne marche pas. <rire> je m'énerve. <rire> <rire>
3: On se fait Allez. un petit Daft Punk Yes Avec Farid Williams Oui, Get Lucky. Soyons chanceux.
4: Nous, nous
11: sommes déjà avec vous.
3: C'était en 2013. Get Lucky sur RTL. Like the
11: legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning uh, The force of the beginning
3: efficace. Hein. Oh,
4: ça l'est toujours. Hein.
3: Oui. Daft Punk, Get Lucky 2013. Marina elle tombe, elle tombe la pluie, il faut dire qu'on l'a attendue quand même Oui
4: oui et puis bon c'est toujours bénéfique hein. Et puis une fois passée on retrouvera les éclaircies Elle va oui. passer assez rapidement, bon là c'est vraiment sur une grande moitié nord Qu'on a pas mal de pluie Cette perturbation pluvieuse va progresser vers le sud Cet après-midi on la trouvera de l'Aquitaine à l'Occitanie En allant vers le Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes Le nord de Paca, mais bon sur le sud de Paca ce sera dans une moindre mesure Il y aura très peu de pluie mais c'est vraiment nuageux en remontant donc vers la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine. Donc c'est là où on la trouvera cet après-midi avec de la neige en montagne. En fait, dans le sud, en allant vers le sud, ce sera juste la Corse qui va conserver un temps sec. Très ensoleillé d'ailleurs cet après-midi. Il y a quelques nuages ce matin, mais ce sera très ensoleillé cet après-midi. Et donc pour les autres régions, de la pour le, le nord du pays, là, après les pluies, une fois qu'elles seront passées, donc elles concerneront encore l'Alsace et la Lorraine, mais de la Champagne au centre, au Poitou-Charentes, en allant vers les Pays-de-la-Loire, l'Île-de-France, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Alors une fois les pluies de ce matin passées, vous allez retrouver un temps un petit peu plus calme dans le sens où vous n'aurez pas de la pluie continue. Mais il y aura un risque d'averses, de giboulées, donc de grésil, avec parfois des, des orages et du vent. Mais quand il n'y aura pas ces giboulées, on peut avoir de très belles éclaircies. Donc ce sera, on va dire, variable cet après-midi.
3: Avec des températures
4: Entre 11 et 15 degrés en général sur le pays. Un petit peu plus hein, de Sud-Rhône-Alpes en allant vers la Méditerranée 18 à 23.
3: Tant de chiens avec de nombreuses averses. C'est ce que nous écrit euh... Jacques du Jura, on attend vos SMS 64 900, code matin. Bon réveil, il est 5h sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
3: 62 centimes en un mois, le panier RTL en forte hausse. Il coûte désormais 7,69 euros de plus que le tout premier panier que nous avions mesuré en octobre 2021. Tous les détails dans un instant. Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille ce week-end, la colère des familles de victimes, certains évoquent la maladresse d'une habitante qui aurait laissé le gaz ouvert. Dans l'actualité également, la sortie au vitriol de Donald Trump sur Emmanuel Macron après sa visite en Chine, vous l'entendrez. Le président français pris à parti hier aux Pays-Bas par des manifestants à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France et puis la belle victoire de l'équipe de France féminine de football 2-1 en match amical contre les Canadiennes championnes olympiques. 2% en un mois, le panier RTL qui mesure chaque mois les prix de 13 produits du quotidien repart à la hausse et fortement les pommes, le café, les œufs augmentent le plus. Pierre Herbulot, vous suivez à la loupe ces prix depuis octobre 2021. On n'avait pas vu de hausse aussi forte depuis six mois
16: oui, c'est la traduction très concrète de la fin des négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels. Plus 10 centimes en moyenne pour un paquet de céréales, plus 9 centimes pour une boîte de ciseaux. Les nouveaux prix ont commencé à être affichés. Ce qui ressort en particulier ce mois-ci, c'est la très forte progression des grandes marques par rapport à celle des supermarchés. 11 centimes supplémentaires pour le sucre et le lait qu'on voit dans les pubs à la télé, alors que les MDD, les marques distributeurs, augmentent beaucoup moins. Pour le café, la marque la plus connue fait même plus 15 centimes. Dans un hypermarché de région parisienne, c'est carrément 30 centimes supplémentaires d'un coup, alors que l'enseigne indique pour le paquet en question « défi anti-inflation ». L'opération gouvernementale ralentit peut-être la hausse de tarifs sur les produits premier prix, mais elle n'a pas empêché le panier RTL d'augmenter depuis le 1er mars.
3: Et ce panier, il coûte donc 31,53 euros aujourd'hui. Pour rappel, lorsque nous l'avions mesuré la toute première fois en octobre 2021, il coûtait 23,84 euros. Et toute cette semaine, RTL vous aide à manger moins cher. Opération anti-inflation avec Cyril Lignac. Chaque jour, un plat et un dessert pour 2,50 euros. Par personne, trois fois moins que ce que dépensent les Français en moyenne pour se nourrir, 7,60 d'après l'INSEE.
4: À Marseille, près de 1000 mètres cubes de gravats ont été déjà retirés hein, du 17 de la rue de Tivoli, là où un immeuble s'est effondré ce week-end. Il,
3: il en reste encore à peu près 500 d'après les marins-pompiers qui sont toujours à la recherche de deux personnes qui n'ont pas donné signe de vie depuis la nuit de samedi à dimanche. Quatre corps sur six retrouvés ont été identifiés. Deux femmes de 65 et 88 ans et un couple de septuagénaires. L'enquête, elle, progresse. La fuite de gaz est toujours privilégiée. Et certains proches de victimes que vous avez rencontrés, Vincent Serrano, parlent d'une... Maladresse d'un oubli aux enquêteurs maintenant de vérifier cette piste.
17: Oui, il dispose même pour ça aujourd'hui d'une pièce devenue centrale, la découverte dans les décombres du compteur de gaz d'Antonietta, cette femme de 88 ans dont le corps a été identifié et qui habitait seule au premier étage du 17 rue de Tivoli une femme que Bruno connaît bien puisque ses parents habitent au rez-de-chaussée il raconte qu'Antonietta avait même du mal ces derniers temps à utiliser sa cuisinière au gaz qu'il avait aidé à, à la faire passer à une électrique alors Bruno accuse aujourd'hui directement la voisine de ses parents Comme toute personne de sait ni le perdait la
18: tête elle oubliait tout, elle perdait tout, les clés euh... L'échec qui est, elle oubliait le gaz ouvert. Souvent, au premier, il tapaient « Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert ». Ma mère même parlé mais je leur ai dit « Un jour, ça finira mal ». Et ça a mal fini.
17: Accusation grave, peut-être sous le coup de la colère ou de l'émotion, mais Martine, la nièce dont me l'a dit, elle est dans tous les cas inacceptable.
2: Je suis très en colère par tous les hondis qu'on entend. La piste du gaz peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent d'accuser les uns et les autres.
17: Ce qui est sûr, c'est que le compteur de gaz d'Antonietta a été transmis à GRDF. Des vérifications sont en cours pour vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion et aidé les enquêteurs.
3: Dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, un gendarme a été tué lors d'un contrôle routier. Un autre est toujours dans un état grave. Les deux hommes ont percuté la remorque d'un tracteur. Le parquet a ouvert une enquête. Le gendarme qui est décédé était un réserviste de 59 ans. Il était marié et père de deux enfants.
4: À l'Assemblée, c'est un retour qui ne passe pas.
3: Celui d'Adrien Quatennens dans le groupe LFI. Le député du Nord condamné pour violence conjugale a été réintégré après avoir siégé à part pendant quatre mois comme non-inscrit. Ses collègues de la NUPES se sont montrés pour ceux qui se sont exprimés et n'étaient pas nombreux, soit embarrassés, soit agacés, comme Sandrine Rousseau.
4: Une réhabilitation est légitime quand la sanction a été légitimée. Et en fait, là, pendant les quatre mois, il s'est exprimé et on n'a pas eu l'impression
13: qu'il était exclu du
4: groupe, en fait. Vraiment, là, c'était indécent. C'était indécent, il y avait quatre mois de sanctions. quatre mois. quatre mois où il devait se taire, ça n'a pas été possible. Est ce qu'il a compris en fait de sa sanction maintenant il va être réintégré, c'est la décision de LFI je ne la commande pas, mais il sera réintégré sans légitimité
3: Propos recueillis par Joséphine Tazdaït Elisabeth Borne n'a plus de crédit pour gouverner, c'est Marine Le Pen qui le dit la chef de file des députés RN était reçue hier à Matignon dans le cadre des consultations organisées par la première ministre et alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain contre la réforme des retraites à la veille de la décision du conseil constitutionnel euh, du côté des prévisions de trafic, assez peu de personnes Perturbation annoncée d'ailleurs pour demain dans, dans les transports. 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10. En revanche, prévoyait 1 intercité sur 5.
4: Emmanuel Macron en déplacement aux Pays-Bas, attrapé par la réforme des retraites.
3: Il s'apprêtait à s'exprimer sur l'avenir de l'Europe devant des étudiants quand il a été interrompu. Bénédicte Tassar.
19: Bien sûr, il y avait cette trentaine d'étudiants français opposés à la réforme des retraites devant le théâtre de la haie où Emmanuel Macron devait prononcer son discours. Voilà Mais quelques autres ont réussi à entrer dans la salle déployant une banderole président de la violence et de l'hypocrisie. « Où est la démocratie ?» crie un jeune homme alors que le président commence à peine son discours.
20: Que répondez-vous vous avez des millions de manifestants dans la rue et vous avez contourné le Parlement. Comment pouvez-vous parler d'Europe
19: Calmement, le président attend que ces jeunes soient évacués avant de tenter de répondre.
21: So, Alors, c'est vrai qu'il y a des pays où la violence existe, mais dans ces pays, eh bien, on n'a pas le droit de s'exprimer comme ça. Et c'est pourquoi je suis convaincu de l'importance du débat social. Je peux d'ailleurs répondre à toutes vos questions.
19: Puis Emmanuel Macron a plaidé pendant une trentaine de minutes pour une plus grande autonomie économique de l'Europe aujourd'hui. Visite d'un labo de physique quantique, signature de contrat et allocution devant la communauté française. A voir si cette dernière sera plus calme que sa jeunesse.
3: Le président français qui voyage beaucoup en ce moment, il était en Chine il y a quelques jours. Et ses propos sur Taïwan font beaucoup de bruit aux états unis Dans une interview dans l'avion du Retour, Emmanuel Macron avait appelé l'Union Européenne à ne pas être suiviste de l'Amérique ou de la Chine dans le dossier taïwanais. Réaction très musclée cette nuit de Donald Trump dans un entretien à Fox News. Macron, who's a friend of mine, is over
12: with China, kissing his ass, okay, in China.
3: Macron qui est un ami est avec la Chine en train de lui embrasser le cul, fin de citation, Donald Trump ancien président des états unis La nouvelle idée d'Elon Musk le milliardaire qui avait appelé à faire une pause dans l'intelligence artificielle avec les développements notamment de ChatGPT, GPT a visiblement changé d'avis, on apprend qu'il envisagerait de travailler sur un projet d'intelligence artificielle pour Twitter, le réseau social qu'il possède il aurait acheté des processeurs graphiques permettant de générer des textes et de répondre aux questions des utilisateurs Information du journal en ligne, Inside vous écoutez RTL 5h8. Et 2-2 pour les Bleus. L'équipe de France féminine de football a remporté son deuxième match amical dans le cadre de la préparation mondiale. Les Françaises ont battu les Canadiennes, championnes olympiques en titre, 2 buts à 1. Écoutez leur entraîneur Hervé Renard.
18: C'était neuf jours euh, fantastiques. Quand vous avez des joueuses qui sont euh, disciplinées,
22: euh, attentives, très rigoureuses, c'est que du bonheur pour un entraîneur. Et elles ont démontré en plus qu'elles étaient capables, face à une adversaire de grande qualité, d'être au niveau. Maintenant, la liste des 23 ne va pas être facile. Il y aura des revenantes, des joueuses qui sont blessées et qui vont revenir
18: avant le stage de préparation. Donc ça va faire une compétition assez importante, mais
22: c'est comme ça qu'on va vers l'avant.
3: Un propos recueilli par Philippe Audouin. Et puis en Ligue des champions, l'Inter Milan fait un grand pas vers le dernier carré en battant Lisbonne 2-0 en quart de finale. Allez, Manchester City a surclassé le Bayern Munich 3-0. h 9 c'est l'heure de vos messages, Marina.
4: Et si vous êtes à Camarée-sur-Mer et que vous avez envie d'une baguette gratuite, allez oui, au Fournil Barabrez pour son ouverture. Une tradie achetée, une tradie offerte aux auditeurs de RTL. C'est Richard à oh sympa, bah, Oui. Super. sur mer qui nous envoie l'info par SMS. Euh, J'ai le, le regard euh, complètement euh, surpris de notre réalisateur Hervé Pépion. <rire> il est déjà mais... en train
3: de partir. Là. <rire> Hervé, revenez, revenez. <rire>
4: Nous avons Jean-Michel, un fidèle auditeur qui nous a aussi envoyé un gentil SMS Jérôme et Marina, dès que c'est l'heure de votre émission je me réveille automatiquement sans oublier guillemets que je trouve aussi très sympathique c'est sympa pour, pour nous tous Richard lui est à Colombes direction Angers pour le travail comme chaque matin pluie fine et 9 degrés donc ça c'est du côté de vos SMS et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons Michel qui a mis quelques photos de la vue de Melbourne, Melbourne où il pleut là il fait 16 degrés pour le moment, enfin il était en train de prendre un lunch comme il dit C'était en écoutant les grosses têtes Il attendait le début de l'émission tout à l'heure Et puis euh, autre euh, auditeur qui est à l'étranger C'est en Thaïlande 34 degrés, trop chaud, nous dit Bernard
3: Merci Marina, 5h10
1: Bon réveil sur RTL
3: Avec Jérôme Flora. Une chanson, une histoire avec Mylène Farmer ce matin
1: Un, maman a tort
3: deux. Maman à tort, la toute première chanson de Mylène Farmer, c'est le début d'une carrière exceptionnelle le titre sort en 1984 mais il mettra du temps à arriver à nos oreilles, tout commence en 1982 un duo de producteurs Laurent Boutonna, qui deviendra le fidèle compositeur de Mylène Farmer et Jérôme Dahan ont écrit cette chanson Maman à tort ils se disent que ce sera un tube mais ils n'ont pas d'interprète une audition est donc organisée, il y a une cinquantaine de candidates et quand la jeune Mylène Gauthier arrive, Laurent Boutonna se dit c'est elle, il n'a même pas besoin de l'entendre chanter. Ah ouais. Mylène Gauthier euh, vit alors de petits boulots, elle vend des chaussures, elle fait aussi un peu de mannequinat, de théâtre et sa voix aiguë, son timbre colle parfaitement à la chanson qui met en scène une petite fille ou une fausse ingénue. Les paroles sont volontairement ambiguës. Mylène se choisit un pseudo, ce sera Farmer, en hommage à l'actrice américaine Frances Farmer au destin tragique puisqu'elle sera internée, on dit même lobotomisée avant de mourir à 56 ans d'un cancer. Le personnage Mylène Farmer est né, mais la chanson ne convainc pas tout de suite les maisons d'isques. qu'il va falloir batailler un an quand même avant de décrocher un contrat. Quand le 45 tours sort enfin, Mylène Farmer n'a rien d'autre sous le coude. Il n'y a que cette chanson, Maman a tort. La phase B est donc l'instrumental, mais le succès est immédiat. Elle enregistrera son premier album l'année suivante. Maman a tort. Ce morceau est un petit ovni de la variété française avec une ligne de basse assez intéressante. Voici Mylène Farmer sur RTL.
1: Une chanson une histoire.
3: Mylène Farmer, qui s'appelait alors Mylène Gauthier. C'était en 1984. Vous écoutez RTL, il est 5h15. RTL Matin, Jérôme Florent. 5h16 sur RTL, comme chaque mois, le panier RTL, notre baromètre de l'inflation, 13 produits du quotidien dont nous suivons les prix depuis un an et demi et il repart à la hausse, plus 2%, soit un panier aujourd'hui à 31,53 euros. C'est la plus forte hausse depuis 6 mois. D'ailleurs, le trimestre anti-inflation demandé par le gouvernement aux distributeurs n'a aucun impact sur ce panier. Il concerne presque exclusivement les marques premier prix. À Marseille, les recherches se poursuivent. Deux personnes sont encore portées disparues trois jours après l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli. Six victimes ont été retrouvées. Les secours ont aussi mis la main sur un, un élément qui sera précieux pour l'enquête. Il s'agit du compteur à gaz de l'appartement où s'est produite l'explosion. C'est la cause probla, probable de ce drame, une explosion due au gaz. La locataire de l'appartement était une femme de 88 ans, Sylvie et sa nièce.
2: C'était très angoissant de savoir comment elle, elle a vécu ça. Je veux dire, elle habitait au premier étage. Elle a sûrement reçu deuxième étage, troisième étage sur elle. Donc, on qu'une chose, c'est qu'elle était endormie et qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé.
3: Et puis en football féminin, une victoire pour les Françaises hier soir. Deuxième victoire, deuxième match amical. 2-1 contre le Canada, les Canadiennes championnes olympiques en titre. Bon. Votre avis compte. Venez
0: l'exprimer sur RTL au
3: 3210.
0: 50 centimes la minute.
3: Vous savez que depuis plusieurs jours, vous pouvez voter sur le site rtl.fr pour choisir votre destination favorite pour un, un week-end, un pont. Il va y en avoir des ponts au mois de mai. Et c'est donc Noirmoutier qui est en tête ce matin devant la Côte d'Opale. Vous êtes près de 6000 à vous être exprimé sur le site RTL.fr et on continue le débat ensemble au 3210.
4: 10. Oui, on va en discuter avec Jean-Claude, retraité qui a près de Strasbourg. Bonjour Jean-Claude.
3: Bonjour Jean-Claude. Bonjour
23: tout le monde.
4: Alors vous, ce sont les Pyrénées qui vous. Ah, oui. euh, hein
23: J'adore les Pyrénées depuis que je suis gosse. C'est vrai sur... Ah oui, sur mon banc d'école, oui, oui. Je rêvais en regardant les livres de géographie. Ah bon vous voyez les... ah, oui. ah oui, on avait des beaux livres, des, des livres de géographie avec des, des belles photos de toute, de toute la France. Et j'aimais bien de voir euh, les Pyrénées. Et, et, un,
4: et un jour, vous y êtes allé Ah,
23: <rire> j'y vais, vais souvent.
4: Et la première fois que vous êtes allé, d'ailleurs, vous vous souvenez de votre sensation Ah
23: oui, la première fois que j'y suis allé, ben, c'était quand j'ai fait mon service militaire. Voilà.
5: Et vous avez demandé à aller là-bas spécifiquement
23: non non c'était c'est non c'est mes parents qui veut comme j'étais militaire il y avait un, disons qu'il y avait un pèlerinage militaire à Lourdes vous savez comme euh, et mes parents ont voulu m'ont dit ben si tu veux y aller t'aimes les Pyrénées ben c'est le moment de de profiter de de ton service militaire euh, alors il y avait le comment c'était c'était le voyage réduit on payait que 25 vous voyez mmh. Voilà puis j'ai et puis j'ai ai aimé euh, et comment je veux dire j'y vais souvent euh, Bon, mais j'y vais toujours. Euh, j'y vais euh, vers le mois de, de mars, mars, à mars. Vous voyez où il y a, y a pas beaucoup de monde oui. euh, parce que je, je loge. Je vais sur. Euh, bon, sais vrai que je vais sur l'autre, mais je loge dans une petite, euh, une euh, comment, une petite pension de, de dans un couvent qui je paye 42 euros de pension complète et puis ça me permet d'aller d'aller marcher dans la montagne, parce que bon, moi j'aime bien la montagne, mais pas la haute montagne. Hein. Mm. Pas le ski, en fait, voilà. ce que vous aimez, ah, non, non, pas non. le
4: ski, c'est marcher
23: Ah oui, oui, moi ça marchait oui. Pourtant mm. je suis boulogien d'origine, donc le ski j'en fais, mais je préfère le ski de fond.
3: Oui. Euh, vous vous disiez comme... 42 euros la pension, c'est 42 euros quoi Oui, oui, la, euh, la, euh, le, euh... Le,
23: non, 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 non le, le, la pension complète, complète coup, oui, oui, oui. oui. D'accord. Oui oui. oui, oui, mais c'est bien, hein. oui, mm. oui.
4: Bah, non, si vous bien. y retournez, oui, bah, oui,
23: ça vous plaît. Alors, bah oui, bon, mais euh, c'était, oui, c'était un couvent, mais les sœurs dormaient ailleurs. Hein. Moi, je, il y avait, il y avait la pension, euh, comment, euh, pour les, pour les, pour les touristes, quoi. Voilà.
3: Mmh. Oui. Donc, vous avez vos petites habitudes dans les Pyrénées, et, et donc. Ah oui, et, et, et... ah oui, j'aime. Oui. Mais ça, on l'entend. Hein. Oui.
4: On a bien compris.
3: Ah, ah si, mais c'est vrai
23: que les Pyrénées, c'est beau, c'est pittoresque Je préfère aux Alpes. Moi, je suis beau aussi, important d'origine. On l'entend pas du euh... tout euh, dans l'accent. <rire> justement, oui, oui c'est bien ça. Oui, je, je, je comprends.
3: Et alors, s'il y a un endroit oui. à voir dans les Pyrénées, Jean-Claude
23: ben, je, Moi, je... je ben, 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 Comment... Question euh, bannière difficile. de Bligot, Tarbes, mmh. c'est beau. Mmh. Et puis, dans les Pyrénées, bon, il y a le Pays Basque. Bon, c'est les Hauts-Pyrénées, bon, je ne veux pas parler dire que c'est le Pays Basque. Hein. Mais mmh. c'est vrai que... Si, parce que j'ai pris le train, je suis, suis allé sur Bayonne. Mais c'est les Pyrénées, même les C'est beau, c'est ouais. des couleurs, c'est... Ah oui, c'est... Oui.
5: Et, et le, -ce y a, si moi je devais y aller demain, est-ce qu'il y a une ville où vous me conseillez d'aller Ah oui, mais oui. c'est vrai. Bah alors, oui. euh, oh, euh, un jour. <rire>
23: Je je suis pas trop ville, bon, j'habite oui. à Strasbourg, euh, j'habite, oui, mais, comment je veux dire, euh, je suis pas trop ville, moi, je préfère, euh, les environs d'eux. Ah oui, je préfère les petits villages, mais j'y habiterai pas, j'y mmh. habiterai pas, hein. Parce que c'est, paumé, mais pour y aller en vacances, <rire> c'est repos, non, c'est reposant. Donc c'est les environs bon. de
5: Tarbes, en gros. Bah c'est ah, bien, oui, oui.
3: c'est bien vendu, en tout cas, Jean-Claude, les Pyrénées. Vous y
23: retournez ah, oui. quand? Bah donc malheureusement je vais y retourner que mois de septembre pour l'instant là euh, euh. vous savez avec, avec ce qui se passe les, euh, le train tout ça ah oui. parce que moi je voyage en train mmh. et, très bien, ça. et je fais une halte euh, à Grenoble chez ma fille voilà
3: d'accord eh et on et ben, vous souhaite une mmh. très bonne journée Jean-Claude et et ben donc moi aussi, euh...
23: à vous aussi bonne journée et puis ça m'a fait plaisir de vous parler voilà également
3: bah ça nous a <rire> fait plaisir de vous entendre de vous écouter euh, ah bon parler <rire> avec passion des Pyrénées ah oui et puis euh, les gens votent bien mmh. euh,
23: comment c'est le... C'est l'île de Noirmoutier, Noir non C'est euh... ça
3: qui, est, qui arrive ah, en tête, là, oui. en ce moment, oui, dans si le je suis sondage. Voilà.
23: Si je suis allé à l'île de Noirmoutier, c'est très beau, oui.
3: Bon, eh ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée, Jean-Claude. À, à bientôt, ben, à sur un autre si, sujet, sans aussi. doute. <rire> bien sûr Merci <rire> bonne...
23: <rire>
3: bonne journée à tous bon Au revoir, Jean-Claude. Au revoir, Jean-Claude. Il, <rire> il est 5h23 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le mercredi 12 avril et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
9: on vous en reparle.
3: Et c'est aujourd'hui la journée internationale du vol spatial <rire> habité. Et on en parle aujourd'hui parce que le 12 avril 1961, il y a 62 ans, Yuri Gagarin devenait le premier homme à aller dans l'espace.
24: Voir depuis
25: l'espace la mère Patrice sous mes yeux, ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie.
5: Nous sommes en 1961. En pleine guerre froide, la conquête spatiale devient un enjeu crucial pour l'URSS et les États-Unis. Dans le plus grand secret, les soviétiques arrivent à préparer cet exploit, l'envoi d'un homme dans l'espace. Et voilà le décollage. Quatre ans plus tôt, l'URSS a envoyé Spoutnik, le premier satellite à aller dans l'espace, et la chienne Laïka dans Spoutnik 2. Mais envoyer un homme, eh bien c'était une autre affaire. On n'était oui, pas sûr qu'il survive. Non, vraiment pas sûr du tout qu'il survive même. Mais Yuri Gagarin a rempli sa mission en vol. Le cosmonaute est en lien avec la Terre, carnet à la main, comme l'explique à RTL Philippe Collot du Centre National d'Études Spatiales.
6: Alors il a raconté qu'il allait bien qu'il voyait la terre qu'il respirait sans difficulté c'était important parce qu'à l'époque on ne savait pas comment un organisme allait résister il a mangé aussi pour voir si on pouvait s'alimenter, boire tout ça ce sont des gestes qui paraissent anodins mais qui pour un premier vol étaient nécessaires
5: Yuri Gagarin accomplit un exploit, il fait le tour de la terre en 108 minutes et il faut dire que le russe au mental d'acier a été bien choisi
21: Yuri Alexeyevich Gagarin
26: Gagarin, pilote de l'armée rouge au pédigré idéologiquement parfait Il était membre du parti communiste, fils de Kolkosien et lui-même ancien fondeur s'était envolé de Baïkonour le 12 avril 1961
5: Sophie Juslin pour RTL De retour de son périple, Yuri Gagarin est accueilli en URSS par une foule immense
27: Le premier cosmonaute est revenu, le sourire aux lèvres, prêt à recommencer à Moscou et dans la Russie entière éclate le chant du triomphe. Une parade monstre a lieu sur la place rouge, tandis que la foule s'abandonne à une joie délirante. Yuri Gagarin est devenu un héros national.
5: Le cosmonaute soviétique vient d'ouvrir la porte à des possibilités incroyables. Il rend gloire à son pays humilié. Les États-Unis comptent bien prendre leur revanche, évidemment. Mmh. Le 21 juillet 69, soit 8 ans plus tard, Neil Armstrong marche sur la Lune. La seconde manche dans la guerre spatiale sera gagnée donc par les États-Unis.
11: Thierry
3: Hazard, oui. vous avez euh, exhumé ce ouais. titre Guimet, voilà. Il est super chouette ouais. Le 12 avril 61, il y a 62 <rire> ans donc, Yugi, Yuri Gagarin devenait le premier homme à aller dans l'espace Merci beaucoup Guimette. Vos gros chaque jour sur RTL 15h30 18h avec les mousquetaires en chanson. Un pour tous
28: et tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaire, un pour tous et tous pour un. On est tous des frères. Vous connaissez pas non, c'était le dessin animé, c'est Jean-Jacques qui chantait. C'était Jean-Jacques. Mais non. Parce qu'elle n'est pas très virée, cette chanson. Un pour tous
15: et tous
12: mais... C'est
28: une très bonne chanson. C'est genre à que que Arrive de... à la guerre avec cette <rire> chanson, tu <rire> sais
12: pas non, je à... ah, 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 là, là. Et faites attention <rire> à
8: vos épées, faites attention <rire> à vos épées. <rire> <C 'est>...
21: Attention. <rire>
28: en plus on est les là, on est les 4, on est les Moi je suis d'Artagnan ah, ah, par non, hasard. Oh, non, hasard.
12: Non non, toi ouais, t'es Portos. Portos. Non, le gros c'est Portos. Ah, non,
28: allez, moi je
12: suis. Ouais. En tout cas, le temps passe
6: et tous les garçons veulent être mousquetaires Moi je veux toujours être Milady. Vous êtes déjà
29: en Lady Oh. <rire> Très bon ça Milady on ah,
16: les dit oui, Ça ça vous voilà. plaît hein. ouais, C'est ouais, votre style ouais. Les grosses
3: têtes 15h30, 18h Chaque jour sur RTL Attention on fait gagner Deux montres RTL Pas Je une. dis attention Pas Parce que c'est les deux plus rapides Au standard Qui remportent chacun une montre Pas une Mais deux. deux montres. <rire> Allez 3, 2, 1, 0 On vous attend Kelly est au standard pour vous RTL Marina, on n'oublie pas le kawé ce matin.
4: Ah, le kawé, le parapluie, les bottes, parce que la perturbation est bien bien pluveuse. Elle passe assez rapidement, mais là en ce moment, sur une bonne moitié nord du pays, vous êtes sous cette perturbation pluvieuse et venteuse aussi, qui, qui va un petit peu euh, par partir vers l'est et le sud, donc du coup cet après-midi elle se trouvera de l'Aquitaine en allant vers l'Occitanie en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes le nord de Paca, bon pour Paca ce sera dans une moindre mesure, ce sont surtout les nuages qui sont attendus perturbations pluvieuse que l'on trouvera aussi de l'est de la Bourgogne à la Franche-Comté en montant vers l'Alsace et la Lorraine, cela donnera de la neige en montagne, hein, des 1100-1500 mètres pour les Pyrénées, 1100 mètres pour le massif central, alors pour les Alpes ce sera 2000 mètres en début de Perturbations, mais en fin d'après-midi, la limite pluie neige descendra à 1000 mètres et on attend pas mal de neige d'ailleurs sur la Savoie et la Haute-Savoie. Pour les autres régions, une fois les plus passées, donc sur le nord du pays, mais pas que, hein, de Poitou-Charente au centre, à Champagne-Ardenne et donc tous ceux du nord et nord-ouest du pays, eh bien vous aurez un temps à gibouler, donc il y aura très bons moments secs et ensoleillés, mais il y aura toujours une possibilité d'averse avec parfois du grésil, des orages, du vent. Et d'ailleurs, en parlant du vent, il va se renforcer en fin de journée. Notamment sur les côtes de la Manche Ça s'allonge une deuxième perturbation pour demain On attend des rafales dépassant les 100 km par heure Des côtes des Hauts-de-France jusqu'à la pointe du Cotentin
3: Et les températures Alors Les températures
4: cet après-midi vont baisser Avec la perturbation, à part sur le sud-est Il fera 11 degrés à Rouen Vous aurez 12 à Lille, 13 à Paris, 13 à La Rochelle et à Biarritz Il fera 14 degrés à Bordeaux et à Strasbourg Ainsi qu'en 15 pour Mulhouse et Clermont-Ferrand 18 à Nice et à Lyon 20 à Ajaccio et Montélimar 21 à Marseille et 23 à Perpignan
3: Merci Marina à mercredi 12 avril, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Jean-Louis Aubert 68 ans aujourd'hui pour euh, le leader de téléphone Vous écoutez RTL, il est 5h30 Jérôme Florin RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme Bonjour à tous Quand Donald Trump s'en prend Et Emmanuel Macron Avec un vocabulaire
30: pour le moins fleurit. L'ancien président américain a critiqué la récente visite du chef de l'État en Chine et sa position sur la situation de Taïwan avec des mots, vous allez entendre, toujours étonnant pour celui qu'il appelle pourtant son ami. À Marseille, deux personnes toujours portées disparues après les effondrements de deux immeubles dimanche et l'hypothèse d'une fuite de gaz fait son chemin. 180 millions d'euros pour lutter contre les incendies après les feux de forêt de l'été dernier. Le gouvernement annonce un dispositif inédit, notamment en Gironde avec un bombardier d'eau et des canadaires. Le foot le Real Madrid tenant du titre reçoit Chelsea ce soir en Ligue des Champions avec un Karim Benzema plus motivé que jamais depuis son départ de l'équipe de France. Et puis, quel sera le meilleur burger du pays 25 restaurateurs français s'affrontent aujourd'hui à Paris.
3: Après votre journal RTL autour du monde, la rue est vers l'or blanc au Québec. On parle du lithium qui compose les batteries électriques. Le Canada est le deuxième producteur au monde. RTL
2: matin.
30: On avait l'habitude des saillies provocatrices de Donald Trump à la télévision, mais l'ancien président américain, récemment inculpé au pénal, a visiblement franchi un cap supplémentaire cette nuit dans une interview sur Fox News, dans son viseur, Emmanuel Macron. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Le Républicain a critiqué la venue en Chine du chef de l'État la semaine dernière et ses propos sur la question taïwanaise. Et pour ça, il a employé de vrais noms d'oiseaux.
31: Pour qualifier l'entretien, Fox News avait écrit en bas de l'écran « Interview historique de Donald Trump ». Historiquement grossière, même pour un habitué des transgressions. Face à lui, Tucker Carlson, animateur star de la chaîne et héros du monde conservateur aux états unis Ce dernier pose cette question. Comment feriez-vous pour gérer le dossier chinois Donald Trump n'y répond pas, dérive, évoque un monde de fous où les états unis n'ont pas leur mot à dire, puis évoque Emmanuel Macron, qui est un ami, dit-il. Il fait bien de préciser car attention, la suite est extrêmement vulgaire. Donald Trump estime que le président français lèche le cul de Xi Jinping, référence à ses propos sur Taïwan appelant l'Union Européenne à ne pas être suiviste des états unis ou de la Chine. Si Donald Trump devait retrouver la Maison Blanche en 2024, il devrait à nouveau parler à Emmanuel Macron. L'Elysée n'oubliera sans doute pas cette insulte.
30: Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. À Marseille,
3: une centaine de pompiers restés mobilisés. Cette nuit pour retrouver les deux personnes toujours portées disparues dans les décombres de l'immeuble effondré.
30: Des secouristes qui ont abandonné la pelle mécanique et fouillent désormais à la main pour éviter un nouvel effondrement. Parmi les six corps pour l'instant découverts, quatre victimes ont été identifiées grâce à leur ADN. Un homme et trois femmes, dont Antonietta, cette habitante de la rue de Tivoli avec 88 ans. Sa nièce Sylvie va maintenant pouvoir commencer son deuil. Elle est au micro de Vincent Serrano.
2: C'était très angoissant de ne pas pouvoir euh, la retrouver et de savoir euh, comment elle, elle a vécu ça, euh, surtout de ne pas pouvoir euh, avoir un corps. Ça, ça, ça me faisait peur, oui, ça me fait encore peur parce qu'on imagine ce qui s'est passé. Et, euh, je veux dire, elle habitait au premier étage. Euh, elle a sûrement reçu euh, deuxième étage, troisième étage euh, sur elle. Donc euh, je pense qu'elle était âgée. On aurait préféré qu'elle s'endorme dans son sommeil que, que de vivre une chose terrible. On espère qu'une chose, c'est qu'elle était endormie et qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est la seule chose qu'elle se raccroche, c'est ça. Maintenant, On pense qu'il une chose, c'est à ses obsèques et, et qu'elle qu soit en vie.
30: La fuite de gaz reste privilégiée par les enquêteurs mais aussi par des témoins et des proches de victimes. Certains soupçonnent un accident, un oubli chez cet octogénaire justement. Son compteur à gaz est l'un des seuls éléments que les enquêteurs ont pu récupérer. Il doit être analysé pour vérifier l'hypothèse d'une consommation anormale dans les 24 heures précédant les faits.
3: Comment prévenir les incendies après les énormes feux de forêt qui ont ravagé le pays l'été dernier Le gouvernement vient de présenter son plan de prévention.
30: Un plan décrit comme inédit avec des moyens supplémentaires pour lutter contre les flammes, notamment en Giro le département très touché en 2022, 30 000 hectares, presque trois fois la taille d'une ville comme Paris, étaient partis en fumée. Plusieurs dispositifs vont donc être mis en place, Philippe de Maria.
20: Avec 180 millions d'euros, les services d'incendie et de secours pourront acheter 1100 véhicules de lutte contre le feu sur tout le territoire. Et ici, dès le 1er juin, un hélico bombardier d'eau sera disponible à Bordeaux. En juillet, il sera rejoint par un avion Dash, Gérald Darmanin.
29: Des moyens aériens qui étaient déjà en progression mais qui ont été accélérés, soit des achats d'avions, soit des achats ou des locations d'hélicoptères, afin qu'il y ait désormais plus d'une cinquantaine de capacités d'avions ou d'hélicoptères pour intervenir sur les feux de, de forêt.
20: Alors les réactions ici sont plutôt positives. Bruno Laffont préside l'association de défense de la forêt contre les incendies. On va prendre l'hélicoptère, on va prendre le dash et quand les canadaires pourront venir sous 48 heures annoncées avant, c'est déjà beaucoup mieux. Ce qu'il nous faut plus, c'est supplier la sécurité civile d'envoyer les engins ici dans le sud-ouest. On a autant besoin des engins que dans d'autres régions de France. Et le ministre a annoncé l'implantation d'une toute nouvelle unité de la sécurité civile ici dans le sud-ouest avec 500 militaires.
30: Philippe Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. C'est notre baromètre de l'inflation depuis un peu plus d'un an et demi. Le panier RTL, c'est 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix chaque mois en supermarché dans tout le pays. Du café aux œufs en passant par le sucre. Un panier qui s'affole à nouveau et traduit très concrètement la fin des négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels. Plus 2% en avril. il coûte désormais 31,53 euros. C'est presque 8 euros de plus que le tout premier panier en octobre 2021.
3: RTL 5h36 en football. Manchester City et l'Inter Milan prennent la route des demi-finales de Ligue des Champions.
30: Les Anglais s'imposent en quart de finale allée face au Bayern Munich 3-0. Les Italiens, eux, sont allés battre le Benfica 2-0. Suite de ces quarts de finale aller à 21h avec le déplacement de Chelsea à Madrid sur la pelouse du Real tenant du titre avec sa vedette Karim Benzema. Mathias Balton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid, l'attaquant français qui explose ces derniers temps avec son club quatre mois après l'annonce de sa retraite internationale.
0: Oui,
25: en l'espace d'une semaine et de trois matchs, Karim Benzema vient de signer deux triplés. À l'arrivée du printemps, le capitaine du Real renaît lui aussi, après une saison en demi-teinte, loin de la précédente qui lui avait permis de décrocher son premier ballon d'or. Carlo Ancelotti, son entraîneur, est le premier à se réjouir du retour au premier plan de son attaquant.
22: Il a rallumé l'interrupteur, il a retrouvé une condition physique optimale et derrière, avec les qualités qu'il a, il
21: fait forcément la différence.
25: Le retour de Benzema à son meilleur niveau coïncide effectivement avec son retrait de l'équipe de France, comme lors de ses meilleures saisons madrilènes, où il était banni des bleus et se dédiait uniquement à son club. À l'image d'Andrés, les supporters madrilènes sont donc très heureux de sa retraite internationale. Je ne veux
20: pas qu'il retourne en sélection, regarde, là il est en forme, c'est triplé sur triplé. Ce soir c'est sûr qu'il va mettre un but. Je ne veux plus entendre parler de la France, qu'il
25: reste ici. Car comme toujours depuis le départ de Cristiano Ronaldo, à l'aube des grands rendez-vous et à l'heure du sprint final de la saison, le Real ne compte que sur un joueur. Karim Benzema.
30: Mathias Valton, correspondant de RT à Madrid, Real Chelsea à 21h, en même temps que l'autre quart allait entre l'AC Milan et Naples. Et puis chez les filles, après une première victoire vendredi, à trois mois et demi de leur première rencontre au mondial, la France a battu en match amical le Canada, champion olympique en titre, score final de 1. Le tennis, un petit tour et puis s'en va. Plus de français au Masters de Monte-Carlo. Hugo Humbert sorti au premier tour par Lorenzo Sonego. Benjamin Bonzi, lui aussi, éliminé après avoir abandonné sur blessure au deuxième tour, cette fois face au grec Stéphano Tsitsipas.
3: Et puis, c'est le deuxième produit de restauration rapide le plus consommé par les Français. On parle ce matin des burgers. Et cette question, lequel est le meilleur de France
30: Réponse aujourd'hui. 25 restaurateurs de tout le pays s'affrontent pour la Coupe de France du burger à Paris. Le produit à la cote, hein, 1, 450 millions de burgers consommés l'an dernier dans le pays. Et ils se déclinent sous euh, toutes leurs formes. Exemple en Bretagne, où le restaurateur euh, Uncle Brez propose des burgers, bretons forcément, Nicolas Bobby en a testé un à Guidel.
15: Avec son petit drapeau breton en papier, mon burger a été servi dans une belle assiette noire. Je me suis régalé, tout comme mes voisins de table.
18: Au niveau des steaks, on sent qu'il y a une bonne texture de viande et tout. Même au niveau des fromages, il y a du
29: bleu. Je trouve ça très bon. Les frites sont très très bonnes. Elles sont bretonnes. C'est des euh, frites euh, braise, quoi.
15: Dans les cinq établissements de cette enseigne, priorité est donnée aux bons produits locaux. Charlène Le Galiot a créé Oncle Braise avec son mari. Bien sûr, les burgers porte des noms bretons. « Le brase qui signifie le grand en breton, parce qu'il y a deux steaks dedans. Et à
4: contrario, le billon, le petit. Les produits viennent euh, du coin, bien sûr. Bah, notre viande, hein, fraîche, qui vient de, de Plumeur. Euh, on fait aussi euh, des
15: pains euh, artisanaux et euh, de la frite maison qu'on reçoit de Pontivy. Avec une boisson non alcoolisée et un café, j'ai payé 14 euros, c'est plus cher que dans une célèbre chaîne de fast-food, mais beaucoup moins que dans de nombreux restaurants.
30: Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne. Et un des 25 finalistes du
3: concours du meilleur burger sera notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL.
30: Enfin, alors que la zone A inaugure en ce moment le début des vacances de Pâques, les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent jusqu'à dimanche leur coup de cœur pour les congés. 7 jours, 7 reportages dans le journal de 6h, Caroline Dublanche, que vous retrouvez dans, dans Parlons-nous du lundi au jeudi, vous fait découvrir Saint-Rémy-de-Provence. Et c'est vous qui allez voter pour votre destination préférée sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL, c'est pour le moment Noirmoutier qui est en tête, hein, le choix de, de Pascal Pro, que vous entendrez à 8 h devant la Côte d'Opale et l'Aveyron. Vous êtes déjà plus de 5600 à avoir voté.
3: Devant la Côte d'Opale, Noirmoutier, c'est triste pour vous, ça. Euh, hein, oui, mais c'est pas grave.
30: Je... Mais moi, je, le je suis content. Vous êtes contente, Marina,
3: mais le lobby guerre.
30: continue. Vous allez voir que non, mais tous les non. nordistes qui nous écoutent vont voter.
3: Non, pour le lobby vendéen. C'est la bataille en studio. Merci, Hortense. À tout à l'heure, cette Il y a Bernard qui nous nargue. Il est en Thaïlande en ce moment, Marina, oui. 34 degrés. Trop chaud. Euh,
4: nous avons. Vous savez ce que va faire Carole aujourd'hui Non. Eh bien, son programme, c'est sauter dans les flaques avec ses lutins. Ah, oui. Qui sont ces lutins Je ne sais pas, mais c'est le programme. Elle est dans le Dijonnet. Petits enfants, j'imagine. Ouais, je pense. Et il pleut, il fait 10 degrés. Nous avons Franck qui dit bonjour, la France qui se lève tôt, et en particulier les chauffeurs des transports, Georges Lain, Ménage et TECL, ou Ménage, sais, il n'y avait pas d'accent. 7 degrés à Caen, de la plus fine. Alors, il me dit pas de vent pour l'instant, mais ça ne serait tardé, n'est-ce pas, Marina ben, Vous ne savez pas, vous vraiment, vous vous plantez pas, parce que oh, vous êtes dans le Calvados, donc à Caen, vous êtes entre la Manche et la Seine-Maritime, et la Manche et la Seine-Maritime. Cet après-midi, midi vont passer en vigilance orange vent violent, ça c'est la tempête noire qui arrive en fin de journée et puis on va terminer par le message d'Agathe qui est actuellement dans la campagne flamande à Buicheur, alors elle me fais attention à la prononciation
3: j'espère que j'ai tout bon c'est dans le nord, 8 degrés et il pleut Merci Marina, RTL 5h41
1: RTL Matin
3: Avec Jérôme Florin
1: RTL autour du monde.
3: Et nous sommes au Canada ce matin. Le Canada deuxième producteur de batteries électriques au monde et au Québec, les projets miniers de graphite et de lithium, les composants euh, essentiels pour fabriquer ces batteries. Ces projets sont de plus en plus nombreux. On vous retrouve sur place, Alexis Gacon. Bonjour. Bonjour. C'est la rue vers l'or blanc, hein, même euh, tout près de parcs nationaux, de lieux bucoliques et c'est aussi un peu le Far West au niveau de la législation. Oui, dans plusieurs régions du Québec, en moins de deux ans, le nombre de claims, ces titres
26: d'exploration minière, donc qui donnent le droit d'aller chercher des minéraux dans le sous-sol, a quadruplé. En tout, l'ensemble des terres où les entreprises peuvent explorer correspond à plus de quatre fois la Bretagne, c'est-à-dire 110 000 km2. Un claim, ça peut s'acheter en quelques clics en ligne pour une cinquantaine de dollars. Donc pour Rodrigue Turgeon qui est co-directeur de Mining Watch, une association qui surveille l'activité minière au Canada, il faut mieux encadrer la manière dont on accorde ces droits d'exploration. Il y a un consensus
18: très large qui exige de la part de l'État québécois de modifier la loi sur les mines pour faire en sorte que, avant de donner un claim minier, un droit d'explorer les ressources du sous-sol, on consulte les gens.
26: Qui y Et ici, il y a plus d'exploration minière qu'avant parce qu'il y a plus de demandes pour ces matériaux. Mais ce qui fait que les projets miniers, qui étaient surtout concentrés au nord, commencent à apparaître aussi dans le sud du Québec. Et le sud est beaucoup plus peuplé, plus des trois quarts de la population y habite.
3: Oui, donc ça doit causer quelques frictions, j'imagine. Oui, par exemple autour du parc
26: naturel du Mont-Tremblant, très touristique ici. Les propriétaires des mines ont acheté des terrains, des maisons pour développer la plus grande mine de graphite de l'Occident. Mont-Tremblant, c'est à 2 heures de Montréal, c'est un petit joyau naturel avec des lacs, des forêts. Et donc à côté, il y aura une mine qui va faire plus de 2 km de long, plus de 200 mètres de profondeur. Mais des résidents s'opposent et tentent de faire plier la minière. Paul Como habite à 4 km de la mine. Le parc naturel, c'est son terrain de jeu, il va faire du vélo
21: là-bas. Alors, stopper le projet minier, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Nous, évidemment, c'est notre but. Euh, ma crainte, c'est de voir un coin de paradis détruit, endommagé
26: à tout jamais. Pour calmer la grogne, le gouvernement du Québec lance dans quelques jours des consultations sur l'encadrement des activités minières.
3: Alexis Gacon, au Canada, pour RTL 5h44. RTL. Vivre ensemble. Jérôme Florin, RTL Matin RTL, c'est le jour du panier RTL euh, aujourd'hui ce panier de 13 produits du quotidien dont nous suivons les prix chaque mois pour euh, avril, notre panier RTL affiche la plus forte hausse depuis 6 euh, mois avec euh, 2% de hausse, soit un panier aujourd'hui à, à 31,53 euros parmi les augmentations les plus importantes on signale les pommes, plus 30 centimes en un mois, ou les carottes, plus 13 centimes, il y a aussi le café, les céréales, le lait et les oeufs, les détails dans le journal de 6 heures. À Marseille, les secours recherche toujours deux personnes, trois jours après l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli. Six victimes ont déjà été retrouvées. Les secouristes ont aussi mis la main sur un, un élément qui sera précieux pour l'enquête. Il s'agit du compteur à gaz de l'appartement où s'est produit l'explosion. C'est la cause probable de ce drame, une explosion due au gaz. Une enquête RTL ce matin sur des milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie. Selon Kiev, ce sont 16 000 enfants qui ont été enlevés à leurs parents ukrainiens. Reportage dans le journal de 6h avec un, un directeur d'un centre pour pour enfants de Kherson qui a vu débarquer les militaires russes. Ils ne se sont pas
20: présentés, alors j'ai compris que c'était deux agents du FSB accompagnés de soldats.
0: C'est une forme déguisée
20: de déportation, comme lorsque les Russes disaient aux parents d'envoyer leurs enfants en Crimée pour une excursion. La Russie utilise les mêmes méthodes que l'Union soviétique.
7: Un
3: reportage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis en football le féminin, une victoire pour les Françaises hier soir, 2-1 contre le Canada, les Canadiennes championnes olympiques en titre.
1: L'actualité vous
3: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
3: On va à présent évoquer ce rapport alarmant de l'inspection générale des finances concernant les crèches, l'IGAS, qui s'inquiète des, des conditions de travail dans ces établissements dédiés à la petite enfance, avec un nombre important de signalements. En un an, 2000 cas de maltraitance ont été signalés. On en parle ensemble ce matin.
4: Avec une éducatrice de jeunes enfants, direction Le Tarn. Bonjour Lisa.
3: Bonjour Lisa. Oui. Bonjour. Vous avez pu constater, vous, ces. Ces, euh, envie de dire, ces comportements parfois limites, euh, pour ne pas dire condamnables, dans certaines crèches
14: euh, Alors oui, euh, j'en comprends, euh, comprends complètement les, les causes. Moi j'ai eu la chance de, de travailler pendant 15 ans dans une crèche où la qualité de l'accueil était vraiment euh, la priorité de la direction. Oui. Euh, en revanche, euh, des stagiaires ou des, ou des collègues qui venaient d'autres structures m'ont rapporté des choses qui sont, euh, qui sont atterrantes. Mais dont, comme dont, dont, Comme par exemple euh, surbooker la crèche comme on peut surbooker un avion et se retrouver avec beaucoup plus d'enfants à mettre au lit que de lits disponibles. Oui. Et, euh, et on respecte absolument pas le, le besoin de l'enfant à ce moment-là. Certains vont dormir de 13 à 14h30. On les réveille pour en, mettre un autre, oh. pour en mettre un autre à dormir en suivant. Et euh, des enfants qui s'endorment au milieu de la salle parce qu'ils sont épuisés. quoi.
3: Et ça, ça arrive aux oreilles des parents, ça
14: Très rarement. <rire> très rarement. Les, les, la relation aux parents est souvent, euh, est souvent complexe et parfois même euh, euh, biaisée par la direction. C'est-à-dire on demande, on demande, Le personnel ne se permet pas de dire ce genre de choses au, mm. aux familles. Voilà, on dit qu'il euh, qu a dormi de telle heure à telle heure sans préciser dans quelles conditions ça s'est produit. Et quand les parents s'étonnent de dire « oui, mais bon, à la maison, c'est pas son rythme, c'est pas comme ça », euh, oui mais vous comprenez à la crèche c'est différent hum. voilà. Et ça reste euh, Et le... ça reste de surface
22: Le
3: problème aujourd'hui Lisa c'est qu'on manque de personnel Il y a 10 000 postes euh, vacants à tel point que depuis l'été dernier Et ça vous le savez euh, Les crèches peuvent recruter du personnel non formé
14: C'est ça C'est à dire que quand, quand nous avons manifesté euh, Sous l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne qui, qui essaye depuis des années de faire bouger les choses euh, le ministre, quand on a fait remonter, euh, qu'on euh, manquait de personnel qualifié, on manque d'éducatrices et on manque d'auxiliaires de puriculture. Il euh, y a beaucoup de CAP Petite Enfance, mais dans la formation reste quand même très synthétique. Euh, dans l'idéal, on peut les former sur le terrain, mais quand sur le terrain, on a le nez dans le bidon, bah oui, on n'a euh, pas, on, on pas le temps de les former. Et quand on fait remonter cette pénurie de personnel qualifié, formé à la petite enfance, on nous répond qu'on va pouvoir ouvrir les, les recrutements à des personnes qui n'ont aucune qualification.
3: Et alors ces personnels non formés, ils viennent d'où Ils font quoi dans la vie avant de, de travailler pour la petite enfance
14: alors malheureusement, on subit encore chez nous une espèce de stéréotype de genre c'est-à-dire qu'une une jeune fille qui se présente de 20 ans qui se présente à la mission locale et qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie on va lui proposer d'aller travailler avec des enfants parce que c'est une fille je,
5: je vais dire quelque chose d'un peu cliché mais est-ce qu'on enfin, après tout s'occuper d'un enfant il y a beaucoup de femmes qui deviennent mères est-ce que c'est quelque chose qui est très différent de devenir, de travailler en crèche il n'y a pas des oui. choses entre guillemets innées ou acquises avec des enfants qu'on a chez nous
14: ben je connais peu de mamans qui ont eu 14 enfants du même âge euh, <rire> sur dans le même espace en fait. C'est il euh, y a un aspect collectif oui. euh, qu'il faut prendre en compte, un aspect institutionnel qu'il faut prendre en compte aussi. Et euh, alors, avoir élevé ses enfants, euh, mmh. non, ça ne suffit pas forcément. C'est un peu comme si, euh, je vous disais, vous avez un petit potager à la maison, mais vous êtes capable de gérer une exploitation agricole. Quoi. Oui. Et, voilà.
3: ce, guillemette, ce rapport de l'IGAS, il fait pas mal réagir hein, sur les, les réseaux sociaux. Vous avez oui. les réactions sous vos yeux là. Oui,
5: beaucoup de personnes qui s'inquiètent, évidemment. Oui, alors, il y a, on a Julie, en par, par exemple. En fait. Oui, je vous en prie.
14: Oui, quand on voit les titres des journaux oui. qui, 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 qui reprennent tous le terme de maltraitance, alors bien sûr, il faut le dire, et moi je suis ravie que ça se sache, oui. euh, mais il ne faut pas non plus mettre toutes les familles en panique. Bien sûr, bien sûr, bien, euh, bien sûr. sûr. Voilà.
5: Mais voilà, il y a des interrogations. On a Julie par exemple qui dit si on ne peut plus faire confiance en confiant les jeunes enfants, qu'est-ce qui ne va pas chez, chez certaines personnes Carmela nous dit qu'elle avait une de ses filles qui travaillait en crèche et elle a repris son travail d'assistante maternelle chez elle, horrifiée de voir le comportement des jeunes femmes qui travaillaient mmh. dans cette crèche. Il y en a qui parlent du problème du ratio, nombre d'enfants, nombre, euh, nombre de personnes encadrantes, ouais. etc. On a une directrice de crèche qui dit que les familles, elles, sont, sont, heureuses, sont heureuses chez elles. Ouais. Voilà, il y a un peu de tout. Merci
3: Lisa de, de, de ce témoignage Très éclairant. Alors, le gouvernement a dit qu'il allait prendre des mesures après ce rapport, donc on verra, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est un, un vrai sujet de préoccupation pour, pour les familles. Merci beaucoup, Lisa. Bonne journée.
1: Avec plaisir,
3: merci. Bonne journée. Il est
1: 5h52. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
3: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Cette question ce matin, la cigarette électronique est-elle dangereuse pour la santé
32: Et oui, on va voir aujourd'hui si elle comporte des risques. Parce que de plus en plus de Français eh bien, vapotent à peu près 7,5% des Français. RTL Matin
0: Ça va beaucoup
3: mieux. Avec vous donc Aline Perraudin. Alors Selon le dernier baromètre cancer publié par Santé publique France, 7,5% des Français vapotent, vapotent régulièrement. Cette pratique comporte-t-elle des risques pour la santé
32: Alors avant tout, il hein, faut rappeler que la cigarette électronique est infiniment moins dangereuse que le tabac. Ça c'est certain, les aérosols de la vape ne contiennent pas les nombreuses substances toxiques et cancérogènes de la fumée du tabac, comme les goudrons et le monoxyde de carbone. L'agence de santé publique anglaise a d'ailleurs estimé que la cigarette électronique était 95% moins nocive que le tabac. Alors, moins nocif que le tabac, mais est-ce que ça a quand même des effets négatifs alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle contient des substances qui, lors du chauffage, peuvent se transformer en composés cancérogènes. C'est le cas, par exemple, du formaldéine de l'acrolyne et aussi d'édulcorants souvent ajoutés aux liquides fruités et à saveur sucrée. On les retrouve à des quantités très faibles. Hein. Aujourd'hui, il n'y a donc pas de preuves que le fait de vapoter augmente le risque de cancer. Cependant, comme l'a fait remarquer le docteur Dominique Trivio, médecin addictologue au centre entre Léon Bérard à Lyon, nous n'avons qu'une dizaine d'années de recul. Et c'est encore trop peu pour écarter ce risque, car il faut 10, 20, voire 30 ans d'exposition à des substances cancérogènes pour développer un cancer. Donc ça, c'est pour le, le cancer. Et, et vapoter, est-ce que ça a d'autres effets sur le plan cardiaque ou respiratoire, par exemple Alors, certains modèles de cigarettes électroniques sophistiquées délivrent des shoots de nicotine qui augmentent la pression artérielle et mmh. la fréquence cardiaque. Mais on n'est pas en mesure de dire quel impact cela peut avoir sur la santé cardiovasculaire. Sur le plan respiratoire, là encore, le recul manque pour savoir quels sont les effets des particules fines de la vapeur de cigarette électronique, des composés organiques volatiles qui pénètrent dans les poumons. C'est la raison pour laquelle on recommande d'utiliser la cigarette électronique juste mmh. le temps du sevrage et non de façon chronique. Ouais, justement, ceux qui, qui n'arrivent pas à arrêter de vapoter, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller alors c'est vrai, on peut devenir accro à la vape surtout si on était déjà très dépendant à la nicotine lorsqu'on fumait En France et en Europe, le taux de nicotine il faut savoir, il est plafonné à 20 mg par millilitre dans les e-liquides Il peut être insuffisant pour certaines personnes qui vont alors prendre l'habitude de vapoter toute la journée Elles peuvent rencontrer des difficultés à diminuer progressivement le dosage de nicotine, à se sevrer en nicotine et donc à arrêter la cigarette électronique. Le risque d'entretenir une dépendance nicotine et beaucoup plus fort avec les puffs, m'a dit la dictologue. Les puffs, les puffs sont des, des... cigarettes jetables, c'est ça c'est ça, elles sont prêtes à l'emploi hein, et jetables. Si certaines sont sans nicotine, d'autres contiennent des sels de nicotine, certes moins irritants pour la gorge que la nicotine classique, mais mmh. beaucoup plus addictifs. C'est un vrai problème car en plus, elles ciblent les jeunes. C'est comme cela hein, que l'on voit des ados devenir très vite accros à la nicotine alors qu'ils n'étaient pas fumeurs avant.
4: Ah, et si on devient accro à la vape, qu'est-ce qu'on peut faire
32: Alors, si on n'arrive pas à se passer de la cigarette électronique, l'addictologue recommande de consulter pour être accrochée on peut là recourir aux patchs et aux pastilles nicotiniques, ils vont permettre de combler en douceur le manque de nicotine et finalement de se sevrer et de se libérer de la vape personne ne reste dépendant au patch car il délivre la nicotine en douceur sans provoquer de shoot qui sont eux responsables de la dépendance nicotinique. Ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois mais ainsi on peut se libérer de sa dépendance à la nicotine de façon assez confortable.
3: Merci beaucoup Aline Perraudin, à demain. Philippe, chaque jour juste avant 8h, il était hier devant le ministre de l'éducation nationale Pape
28: s'il vous plaît, oui. je vous présente le proviseur Calvi, oui. la directrice euh, Madame Bégot <rire> et les deux bonnets d'Anne. Bonnet oh oh et Bonin, il bon, y en a un qui est un peu plus redoublé que l'autre. Oui. <rire> Pape, vous avez succédé à Jean-Michel Blanquer, dit Mister et Bizarre, le David Guetta de la rue de Grenelle. C'est d'ailleurs une des clés du succès dans la vie toujours succéder à un médiocre. Regardez Yves Calvi, c'est un des secrets de sa magnifique carrière. Il a succédé à Laurent Bazin, bon, mais moins connu, et eh ben voilà, il en est là.
29: Alors, parmi les bonnes nouvelles, il y a ce pacte de revalorisation qui a été annoncé pour les enseignants qui accepteraient de faire des remplacements de courte durée.
28: Et oui c'est un euro million pour eux, parce que ça représente une votation de 10%. C'est une belle somme. Environ 3750 euros maximum par an. Alors, les profs vont tout dépenser. On les connaît dans leur péché mignon. Ça va faire péter les vestes à coudière, les ah pantalons en velours, les robes à fleurs et les Mephisto qui queen. Ils n'ont pas des gros besoins. C'est pas une population qui bling bling. Ah, mon dieu <rire>
3: Il dégagera chaque jour juste avant 8h. On a euh, Catherine qui est euh, en Ardèche qui euh, nous dit sur le groupe Facebook de l'émission, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Euh, c'est oui, vrai, préparez-vous bah... à prendre votre parapluie.
4: Exactement, on a une perturbation pluvieuse euh, qui est vraiment euh, fortement pluvieuse avec du vent en plus qui traverse assez rapidement le pays. Donc qui est arrivé par le nord-ouest euh, et qui s'étendra euh, cet après-midi des Pyrénées au Massif Central, aux Alpes, à la Bourgogne remontant vers l'Alsace et la Lorraine, euh, sur euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce ciel sera surtout nuageux les avers c'est un peu plus rare, mais enfin ce sera de plus en plus nuageux il y a juste la Corse qui va échapper à cette perturbation sur la Corse, ça restera sec et ensoleillé mais avec du vent, et puis une fois que la perturbation sera passée, donc euh, on aura un ciel de traîne, mais à parfois actif, c'est-à-dire parfois il y aura des giboulées avec des averses, parfois des orages, parfois du grésil et du vent, mais il y aura aussi quand il n'y aura pas de giboulée du soleil. Donc vous voyez, ce sera un petit peu en alternance de la Bretagne à la Normandie au Hauts-de-France, de la Champagne-Ardenne à l'Île-de-France, centre Val de Loire, Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes et jusqu'au Limousin et puis à signaler une vigilance orange pour cet après-midi de vent violent, c'est la tempête Noah qui va donner un temps perturbé à partir de cet après-midi pour la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais.
3: Et les températures
4: alors Les températures vont baisser avec la perturbation pluvieuse. On sera un petit peu en dessous des moyennes de saison, à part en Méditerranée, puisque là, on sera aux alentours de 18-23 degrés. Mais sinon, on attend 15 à Mulhouse et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Toulouse, 13 à Paris, Orléans, Nevers et Biarritz. Il fera 12 à Lille et à Limoges, 11 à Cherbourg et à Rouen.
3: Merci beaucoup Marina. R -T RTL, il est 6 h 4h30,
1: 7h, RTL Matin
3: avec Jérôme Florent. Nous sommes le mercredi 12 avril et c'est le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une, le 16 e panier RTL qui flambe en avril. 31,53
33: euros pour nos 13 produits du quotidien, plus 2% par rapport à Mars. C'est la plus forte hausse depuis 6 mois. À propos d'inflation, c'est le défi de Cyril Lignac toute la semaine sur RTL. 10 euros par jour pour préparer un repas pour une famille de 4 personnes. Ce matin, quiche aux chèvres et crêpes Suzette, la recette à 8h45 et tous les détails bien sûr sur le site et l'application RTL. Dans ce journal également, la NUPES existe-t-elle encore La réintégration d'Adrien Quatennens met le feu aux poudres. 16 000 enfants ont été volés par les Russes selon Kiev. RTL événement ce matin, Nicolas Burnan a recueilli des témoignages glaçants, vous l'entendrez. Et puis comment occuper nos, nos week-ends à, à rallonge du mois de mai Vos journalistes et animateurs RTL préférés continuent de vous donner leurs conseils. Dans un instant, Caroline Dublanche et sa passion pour Saint-Rémy-de-Provence. Les prix dans nos supermarchés ont donc bondi au mois d'avril Plus 2% pour le panier RTL sur les 13 produits du quotidien Que nos journalistes inscrutent depuis octobre 2021 maintenant Il coûte désormais 31,53 euros 7,60 euros de plus qu'il y a un an et demi On n'avait pas vu de hausse aussi
16: forte pour le panier RTL depuis 6 mois Pierre Herbulo. Oui, c'est la traduction très concrète de la fin des négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels. Plus 10 centimes en moyenne pour un paquet de céréales, plus 9 centimes pour une boîte de 6 les nouveaux prix ont commencé à être affichés. Ce qui ressort en particulier ce mois-ci, c'est la très forte progression des grandes marques par rapport à celle des supermarchés. 11 centimes supplémentaires pour le sucre et le lait qu'on voit dans les pubs à la télé, alors que les MDD, les marques distributeurs, augmentent beaucoup moins. Pour le café, la marque la plus connue fait même plus 15 centimes. Dans un hypermarché de région parisienne, c'est carrément 30 centimes supplémentaires d'un coup, alors que l'enseigne indique, pour le paquet en question, « défi anti-inflation ». L'opération gouvernementale ralentit peut-être la hausse de tarifs sur les produits premier prix, mais elle n'a pas empêché le panier RTL d'augmenter depuis le 1er mars. Merci beaucoup
33: Pierre Herbulot. à Marseille, après l'effroi, l'enquête et la polémique après l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli. Six personnes retrouvées mortes sous les décombres, deux personnes toujours portées disparues, et le fils d'une des victimes qui affirme qu'il avait prévenu que l'une des habitantes retrouvée morte également âgée de 88 ans oubliait régulièrement de fermer le gaz. C'est Nièce. Les nièces de cette femme dénoncent des accusations pour le moment infondées, mais les enquêteurs vont pouvoir avancer puisqu'ils ont retrouvé précisément le compteur à gaz de cette femme mise en cause publiquement et qui habitait donc le rez-de-chaussée.
3: RTL 6h3 le torchon brûle à la
33: Nupes. Oui, c'est la réintégration hier d'Adrien Quatennens au sein du groupe France Insoumise à l'Assemblée qui met le feu aux poudres. Le député du Nord, on le rappelle, condamné pour violence conjugale, avait été écarté pendant quatre mois. Les socialistes, les écologistes condamnent la décision. Et les sujets de crispation ne manquent pas ces derniers temps, au point de s'interranger sur l'avenir de cette alliance de la gauche, Thomas Després
22: oui, c'est une petite musique qui, qui revient avec insistance dans les couloirs de l'Assemblée. « Il est en train de se passer quelque chose à gauche », résume un député socialiste, alors que la NUPES doit bientôt souffler sa première bougie. Il faut dire que ces derniers jours, hein, l'ambiance n'a pas vraiment été à la franche camaraderie du communiste Fabien Roussel, très
27: remonté contre la France insoumise. « Personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter. Mêlez-vous de vos affaires !»
25: À cette socialiste
27: dissidente
22: qui élimine une députée insoumise en Ariège, les gens comprennent qu'avec Mélenchon et la France insoumise, c'est l'assurance de perdre en 2027 Se réjouit un député de gauche Et on est de plus en plus nombreux à le penser Des divergences stratégiques qui déjà avaient pesé Pendant la réforme des retraites Avec désormais une échéance en ligne de mire La constitution des listes pour les prochaines élections européennes Ce sera l'année prochaine Les écologistes et certains communistes Qui ont déjà fait savoir Que ce sera sans les amis de Jean-Luc Mélenchon
33: Merci Thomas Després RTL toujours au cœur de cette semaine décisive Sur la réforme des retraites Nouvelle journée nationale de mobilisation et de grève demain. 4 TGV sur 5 circuleront, 6 TER sur 10. Le trafic RER sera assez peu perturbé demain. Il sera quasiment normal également dans le métro parisien. Avant donc, vous le savez, le verdict du Conseil constitutionnel sur la réforme attendu vendredi.
3: Il est 6h04 sur RTL. Les enfants volés en Ukraine. Enquête événement ce matin sur notre antenne. Oui, Kiev accuse les
33: Russes d'avoir enlevé plus de 16 000 enfants depuis le début de la guerre. La Cour pénale internationale a même ouvert une enquête pour déportation illégale en émettant d'ailleurs un, un mandat d'arrêt historique contre le président Vladimir Poutine. Nicolas Burnand, vous avez enquêté
24: notamment sur des faits qui se sont produits à Kherson. Dans son ordinateur, Volodymyr, le directeur du centre de réhabilitation pour enfants, conserve précieusement les images de ses caméras de vidéosurveillance. Le 4 juin 2022, on y voit débarquer des hommes cagoulés en armes.
20: Ils ne se sont pas présentés, alors j'ai compris que c'était deux agents du FSB accompagnés de soldats. Ils ont récupéré les dossiers des enfants, mais étant donné que la documentation était en ukrainien, ils ne comprenaient rien. Ils sont repartis un peu déçus, dans le centre, il ne restait que cinq
24: adolescents avec moi. Le directeur avait pressenti que ces mineurs pouvaient être kidnappés, alors quelques jours plus tôt, en fabriquant de fausses attestations, il les a fait sortir de la ville et les a mis à l'abri. C'est une forme déguisée
20: de déportation, comme lorsque les Russes disaient aux parents d'envoyer leurs enfants en Crimée pour une excursion. Durant l'occupation, ils utilisaient tous les prétextes pour enlever nos enfants. La Russie utilise les mêmes
24: méthodes que l'Union soviétique. Pour cet éducateur, le président russe Vladimir Poutine est le responsable de ces déportations. Poutine
20: est un criminel, c'est le commandant en chef de cette politique. Le monde entier le sait, les Russes veulent anéantir l'identité ukrainienne.
24: Selon les autorités locales, les forces russes ont enlevé au moins 2000 enfants uniquement dans la région de Kersong depuis le début de la guerre.
33: Merci Nicolas Burnand Et vous avez recueilli également le témoignage d'une maman qu'on entendra tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement Et vous retrouvez un podcast Focus Exceptionnel, les grandes enquêtes RTL sur ces enfants ukrainiens déportés en Russie. Son inculpation devant la justice n'a pas calmé les ardeurs de Donald Trump. L'ancien président américain a attaqué assez violemment. Emmanuel Macron lors d'une interview, il l'accuse euh, pardon pour les termes que je vais être obligé de citer, euh, Jérôme, mot pour mot de lécher le cul du président chinois. Réaction après le déplacement d'Emmanuel Macron à Pékin et son appel en substance à rester euh, neutre dans le conflit qui
3: oppose Chinois et Américains sur Taïwan. Oui, c'est du Trump il est euh, 6h07 sur RTL la saison des week-ends à rallonge, à commencé avec le week-end de Pâques. On rappelle que les premiers 8 mai tombent à lundi cette année qu'on a aussi le, le pont de l'ascension. Et RTL vous aide à, à choisir d'éventuelles destinations. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Oui, puisque
3: jusqu'à
33: dimanche, vos journalistes et animateurs RTL préférés vous donnent leur destination de cœur. Hier, on a eu le Verdon de Jean-Alphonse Richard, l'amour d'Ophélie Meunier pour Nice également. Et ce matin, c'est Caroline Dublanche qui nous fait voyager au micro de Sophie Orange.
34: Moi, l'endroit où je me ressource, mon petit coin de, de paradis, c'est à Saint-Rémy-de-Provence. Vraiment, c'est un endroit que j'adore, où il y a une douceur de vivre, où il y a une lumière extraordinaire, où on voit encore des, des vieilles personnes le soir sur des transats, qui regardent passer les gens avec qui on peut discuter. Il y a une atmosphère. En fait, c'est un village tout en rond avec des, des rues piétonnes, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est plein de petites rues, on peut tout faire à pied, il y a de très jolies boutiques. Ça c'est un endroit en plus, moi qui suis gourmande, où il y a des restos, euh, les petits légumes farcis, typiquement provençaux. Euh, il y a l'aioli, évidemment. Euh, enfin, tout est charmant, tout est ravissant. Je ne sais pas comment dire. Moi, c'est un, un havre de paix. Il y a le village et puis il y a la
2: nature, ça doit vous plaire aussi Caroline ça
34: Ah oh, bien sûr, d'ailleurs euh, bah, une nature qui a inspiré euh, Vincent Van Gogh et il y a tout un circuit pédestre à faire dans les Alpies où il y a des reproductions de tableaux peints, une promenade qu'il aimait particulièrement et qu'il a inspiré.
33: Ça donne envie Caroline Dublanche que l'on retrouve du lundi au jeudi sur RTL de 22h à, à minuit et demi mais aussi dans son podcast quotidien Parlons encore, et donc vous savez qu'on va découvrir tout au long de la semaine les 13 destinations de 13 voix d'RTL et vous votez pour votre préféré sur le site et l'application RTL, sachez que pour le moment il y a 5600 votants et pour l'instant, eh bien c'est euh, l'île de Noirmoutier de Pascal Pro qui est en, en tête, devant la côte d'Opale de François Langlais arrive ensuite au coude à coude, Lyon Porquerolles, porquerolles, mmh, porquerolles. porquerolles et Laveyron. Et,
4: et vous-même, Olivier Quel est et... votre endroit de euh, favori
33: ah bah Attendez, je réfléchis. Moi, je vais faire comme vous. Je vais aller en famille du côté de Pornic. D'accord. Ouais. En Loire-Atlantique. On passe au foot ah ah ben, oui, Tout cela oui, oui. est fort intéressant. <rire> <rire> On vous n'avez pas demandé à, à Gérôme, non, parce que je moi de Jérôme. Tout le monde s'en fiche. Fait. Alors, le football. Jérôme, Marina, hier c'était les quarts de finale et premier quart de finale à de, de la Ligue des Champions. Manchester City a battu le Bayern Munich 3-0. Et l'Inter Milan est allé battre le Benfica 2-0. Aujourd'hui, 21h, Real Madrid, Chelsea et AC Milan face à, à Naples. Et puis, sachez que l'équipe de France féminine a battu le Canada hier 2 buts à 1 en match amical. Mais les courses ont, ont lieu à Lyon-Paris aujourd'hui. Oh. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 6, le 5, le 3, l'As et le 7. L'Outsider d'Artel, c'est
3: l'As Orchestro. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à cette heure. A tout à l'heure. Marina, c'est l'heure de vos messages 6h10 sur RTL. Et On va
4: commencer par vos SMS. Merci d'être là pour nous, nous dit Anne. Il pleut sans cesse chez nous dans l'Aveignois à Solre-le-Château, plus précisément. Elle nous embrasse. Nous avons Jacques du Jura. Message très sympa. Vous êtes vraiment notre sourire. Merci. 14 degrés ce jour. Allons-le-Saunier dans le Jura, nous dit-il. Un temps de chien avec de nombreuses averses. Et Louis à Boulanger à Claré dans le Nord. Il pleut avec 9 degrés. Il donne le bonjour à David et à Bernadette. De la c'est ce que l'on a aussi à orvo c'est Laurence qui s'exprime sur le groupe Facebook cette fois de RTL Petit Matin vent et pluie et 10 degrés en parlant du vent, hein, je vous rappelle qu'il y a trois départements Vigilance Orange à partir de cet après-midi c'est la tempête Noah qui va donner des rafales à plus de 100 km par heure pour la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais.
3: Merci Marina, un burger ça vous dit
4: euh, Là tout de suite non mais euh, bientôt oui.
3: Je suis sûr que ça va <rire> vous faire saliver ça se passe porte de Versailles aujourd'hui à Paris le championnat de France du meilleur burger, il y a 25 finales et nous sommes ce matin avec une finaliste. Restez avec nous sur RTL, il est 6h11.
1: Bonne journée avec RTL.
3: Ah.
0: RTL, vivre ensemble.
3: Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h12, si vous venez de vous réveiller, information pratique. Tiens, pour, pour commencer ce rappel de titre, hier soir sont tombées les, les prévisions de perturbation pour la journée de grève de demain, jeudi. Nous sommes avec vous, Julie Bro. bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la tendance
5: Alors, on sera sur une journée beaucoup moins perturbée que lors des dernières mobilisations. C'est à la SNCF que la circulation sera la plus ralentie, avec 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 6 TER sur 10, et seulement un intercité sur 5. De son côté, la RATP prévoit un trafic quasi normal pour le métro et le RER B A et B. Même chose pour les tramways et les bus. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes. Les aéroports parisiens, en revanche, ne seront pas concernés. Et puis, côté essence, le retour à la normale se poursuit même si cinq ou six des stations service de France manquent toujours au moins d'un carburant.
3: Merci beaucoup Julie Bro Comme chaque mois, le panier RTL, notre baromètre de l'inflation, 13 produits du quotidien dont nous suivons les prix depuis un an et demi. Maintenant, pour avril, il Repart à la hausse, plus 2%. C'est un panier à 31,53 euros. C'est la plus forte hausse depuis 6 mois. En football féminin, une nouvelle victoire pour les Françaises. Hier soir, 2 buts à 1 contre le Canada. Les Canadiennes championnes olympiques en titre. RTL. Les trois questions du petit matin. Quel est le meilleur burger de France Réponse, aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, à l'occasion du salon sandwich et snack show. 25 professionnels de la restauration venus de toute la France vont s'affronter. Et parmi ces 25, il y a vous, Annabelle Delay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 37 ans, vous êtes la chef du restaurant Le Bistrot du Golf à Saint-Jacques-de-la-Lande, en Ile-et-Vilaine. Euh, 25 sur combien de candidats au départ
13: euh, il y avait 350 candidatures cette année.
3: Bravo Alors présentez-nous votre œuvre, le burger Bixby, c'est comme ça qu'on dit
13: C'est ça, le Bigsby. oui, en hommage à Paul Bixby, en fait, pour être précis. Qui était euh, Mon burger, et du coup, il est... Qui était alors Paul Bixby, euh, c'est l'inventeur du vibrato Bixby, euh, c'est une référence à la guitare Gibson euh, équipée d'un vibrato Bixby, euh, ah, qui, euh, qui est un, un vibrato qui fait vibrer euh, la guitare, vibrer les cordes, donc j'ai voulu créer un burger qui faisait vibrer les papilles.
3: Ah oui d'accord, parce que le, le thème <rire> c'est le rock cette année. Hein.
13: C'est ça, rock'n'roll, rock'n'burger.
3: Alors, il ressemble à quoi ce burger Bixby Alors
13: déjà, on a on a créé avec mon boulanger un pain en spirale qui rappellera le sillon d'un disque vinyle. Euh, puis, euh, il est coloré, du coup, avec la betterave, euh, la salade Mizuna qui vient porter du vert. Enfin, voilà, un burger euh, haut en couleur.
3: Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans
13: alors il y a euh, il y a du canard aussi euh, en fait en hommage cette fois à Chuck Berry parce que je suis allée faire des recherches sur les les, les rockers des années 50 Chuck Berry qui était le premier ministre du rock and roll j'ai voulu lui rendre hommage car il a inventé le duck walk la marche du canard euh, et donc ça m'a fait ça a découlé sur le, le canard qui est en association avec le haché de bœuf de fourni par Socopa puisque c'est la société organisatrice de la Coupe de France du Burger donc j'ai associé mon de bœuf avec du canard euh, et je travaille un sucré salé euh, avec une chouette betterave au gingembre, des pickles de radis noirs, donc euh, un fromage, une tome brebis chèvre, une association de deux de, 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 de laits et puis euh, pour finir une mayonnaise crémée, euh, paprika fumée et piment d'espelette. À chaque couche du burger, je souhaite ajouter, enfin, euh, mon, je souhaite euh, transmettre le rock et le roll. En fait, une, une touche de peps et une touche de douceur c'est ce, ce que représente le rock roll pour moi
3: eh ben, c'est du grand art votre burger alors deuxième question <rire> c'est quoi un bon burger parce qu'on trouve de tout hein, aujourd'hui
13: un bon burger ça va être euh, vraiment une, une association des saveurs en une bouchée euh, c'est ça la difficulté du burger, c'est euh, de faire qu'en une bouchée, on retrouve plusieurs saveurs. Souvent, on goûte les éléments séparément, on a chaque chose. Et une fois en bouche, parfois, il y en a certaines qui s'estompent. Le bon burger, il fera que chaque saveur va ressortir.
3: Et, et vous devrez réaliser votre burger en direct tout à l'heure, Porte de Versailles
13: et eh oui, nous avons 25 minutes pour réaliser 4 burgers en finale régionale. Puis, si nous sommes vainqueurs de notre finale régionale, on reproduit 4 burgers en finale nationale, en fin d'après-midi. Pression Pression, excitation, un peu les deux. <rire> Pression, mais en même temps, c'est que, que du bonheur d'être là. On a déjà gagné, en fait. Il n'y a plus qu'à qu se laisser aller. On, on en fait tous les jours, il n'y a pas de raison de rater celui-là. Et puis, euh, et puis, voilà.
3: Euh, troisième et, et dernière question, Annabelle Delay. Il a encore euh, une mauvaise image le burger.
13: Effectivement, euh, je suis euh, moi-même surprise de certains commentaires parfois euh, qui sont euh, négatifs, comme quoi il n'y a pas de gastronomie. Et en fait, euh, pour moi, euh, c'est de la cuisine. Tout est, euh, c'est un assemblage, c'est du travail, c'est une association de goûts. Euh, si c'était pas de la, fin, de la cuisine, on n'irait pas chercher tout ça. Et... Euh, c'est ça reste en, et c'est aujourd'hui d'ailleurs très très recherché dans les restaurants on en vend c'est pas pour rien les gens aiment ça.
3: Oui, vous vous, vous nous l'avez expliqué effectivement il y a il y a beaucoup d'ingrédients dans votre burger c'est c'est un travail d'orfèvre hein, que vous faites là.
13: Oui, parce que chaque composant est, euh, est, est, doit être vraiment euh, important puisque euh, on doit les retrouver en une bouchée. C'est vraiment euh, la difficulté quand on goûte un plat avec une viande, une garniture, on peut séparer les choses. Là, il faut que tout se retrouve euh, ensemble. C'est la difficulté du burger. Mmh.
3: Et alors, votre burger Bixby coûte combien
13: alors il coûtera le prix d'un de mes burgers que je fais en de, comme les burgers du moment. Je travaille un burger tous les 15 jours en, en suggestion. Ce sera le même prix. Je veux pas. Euh, je ne veux pas... Euh... C'est-à-dire Alors il est aujourd'hui, il sera à 17 euros. 17 euros. Oui, parce que ça reste un plat qui doit être abordable aussi pour tout le monde. Il y a une marge à pas dépasser. On s'en rend compte. Dès qu'on aborde les, euh, les 19, 20 euros, c'est pas quelque chose qui se vend facilement. Les gens ont quand même besoin de, de, voilà, de les, il faut les conquérir. Donc, euh, on reste dans une gamme de prix euh, classique. Il y a du travail. Il y a du canard, par exemple, dans le mien. Donc, c'est des, des choses qui coûtent, euh, qui sont onéreuses aujourd'hui. Euh, mais euh, il faut, il faut rester raisonnable. Et puis, euh, le but, c'est, euh, là c'est vraiment de faire plaisir aussi et...
3: donc vous avez conquis les clients maintenant il faudra conquérir le jury merci beaucoup Annabelle Delahaye, chef du restaurant Le Bistrot du Golf à Saint-Jacques-de-la-Lande en île et vilaine et donc parmi les 25 candidats en lice pour le championnat du burger aujourd'hui, porte de Versailles à Paris merci beaucoup, bonne journée et bonne chance
13: merci beaucoup,
9: c'est très gentil retrouvez cette interview sur rtl.fr
3: dans le journal de 6h30, on sera à Marseille où c'est la piste de l'explosion du haut gaz hein, qui est privilégiée trois jours après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli. Toujours euh, deux personnes portées euh, disparues à l'heure où l'on parle. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour Marina, bonjour tout le monde. Mercredi, ce sont les sorties cinéma. On va parler d'un film avec euh, Franck Dubosc. Oui,
6: si vous êtes parents, si vous êtes papa, si vous êtes déjà parti au ski tout seul avec les enfants, <rire> oh, oh là là. ce qui suit va vous intéresser. <rire>
1: Mettez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéos. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: Yeah, Bonne journée avec RTL.
0: Uh, yeah. RTL, vivre ensemble.
3: Laissez-vous tenter. Et on accueille donc l'homme aux 400 films par an. C'est à peu près ça que vous, vous voyez, Stéphane Boutsock. Les hein. années basses. <rire> à l'affiche, à partir d'aujourd'hui, au cinéma, 10 jours encore sans maman. Un oui, en encore. film de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc. C'est la suite d'un joli succès de l'année 2020.
6: Près d'un million deux cent mille entrées pour cette comédie qui imaginait comment un papa allait devoir gérer seul ses quatre enfants, sa femme ayant décidé de s'offrir quelques jours de vacances entre copines. Revoici donc la famille Mercier, Franck Dubosc et Oratica. Cette fois, sur le point de partir au sport d'hiver avant qu'une urgence au boulot n'empêche maman de partir. C'est donc papa qui, une fois de plus, va se coltiner les gamins.
4: Et avec, on l'imagine, toutes les embûches possibles et inimaginables.
6: Ben, évidemment, oui. parce que depuis le premier film, les enfants ont grandi. Oui. Ce sont d'ailleurs les mêmes jeunes comédiens, ça c'est intéressant, qui reprennent leur rôle et les problématiques ont forcément changé. La réussite de l'histoire, c'est de ne rien cacher du cauchemar, faut se dire les choses en tant que parents, que représentent parfois les vacances avec les enfants. Témoignage de Franck Dubosc. Ce matin sur RTL
0: Alors, au final, c'est un moment de bonheur parce que c'est moment quand on regarde les, les films ou les photos. Mais les vacances au ski, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'il faut les habiller, les déshabiller. On parle de jeunes enfants. Quand on a envisagé de le faire à la neige, j'ai dit Attention, moi je veux avoir la séquence où on emmène un petit faire pipi quand il faut enlever la salopette, les chaussures de ski. Moi j'ai le mien, il faut même enlever les lunettes. C'est des lunettes de vue, il a des lunettes de vue. Il faut tout enlever, il faut qu'il soit tout nu, tout nu dans des toilettes. Alors quand on part de, de maillot de bain, tout nu, ça va vite. Quand on part d'une combinaison de ski, ça va, c'est très très long. J'ai eu la chance de retourner en sport d'hiver là, mais sans skier. Parce que moi, j'ai pas le droit de skier. Quand on tourne un film, on n'a pas le droit de skier. Donc, j'ai tous les mauvais côtés. Parce que skier avec ses enfants, ça, ça peut être agréable. Quand ils savent skier, hein. attention. Sauf que les ça va, ils savent mieux skier que moi. Mais euh, tout le reste, c'est infernal. Et trouvez-vous des monos Mais oui, tu vas prendre un cours aujourd'hui. Oh non Oh si, tu vas apprendre tu vas nous lâcher
6: ah ouais, ça sent le vécu tout ça, ah ça, sent ouais, tout le vécu. ça. Franck Dubosc Horatica Et ses joyeuses bandes De jeunes comédiens Donc à l'affiche du film 10 jours encore Sans maman Qui avait fait bien marrer Au dernier festival Du film comédie De l'Alpe d'Huez Vous découvrirez ça Aujourd'hui au cinéma On parle chiffres Pour finir
3: Stéphane Avec ceux de notre box office Et nos ah.
6: amis du site CBO.fr Deux gros démarrages Qui ont bien profité Du week-end de Pâques Le film d'animation Super Mario Bros ah oui. Des studios Illumination Dépasse oui, largement Le millier et demi d'entrées, je crois que c'est le meilleur démarrage d'un film d'animation depuis La Reine des Neiges 2 Et puis les trois Mousquetaires, ça marche très fort aussi, on est ravis Martin Bourboulon et les quatre garçons autour du million d'entrées en une semaine.
3: Merci beaucoup, Stéphane et rendez-vous à 12h50 dans RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal Pro pour parler cinéma bien évidemment. Absolument. À tout à l'heure. À à
9: Laissez-vous tenter.
3: Première. Vos grosses têtes tous les jours 15h30-18h sur RTL. On parle de grain de beauté.
28: Minimum, vous en avez 14. Ah, mais Et je déteste ça. J'adore les gens qui n'en ont pas un seul. Je trouve ça un Ça n'existe pas. Oui, pas. en tout mais 14, s'ils sont bien cachés, tu les vois mais pas. Euh. Et pourquoi vous n'aimez pas les grains de beauté Un joli grain de beauté bien placé, non, mais ça peut être une bouche. Je
10: trouve, par exemple, des bras de, de femmes qui sont complètement. mouchetés. Euh... Non, Non, blanc. Il n'y a rien. Je trouve ça ouais. magnifique.
27: Moi j'en ai Tiens. pas trop justement. Et bizarrement, c'est mais... ah oui, pas, vous pas
10: avez... le seul critère. Vous, vous vous avez un
3: gras mais c'est vrai que vous n'avez pas ouais. de beauté. Ah ça rigole, vos grosses têtes 15h30, 18 h chaque jour sur euh, RTL. Un indice pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre parapluie.
4: Oh oui, très difficile cet indice. Ouais.
3: N'est-ce hein.
24: pas Réveillez-vous.
9: Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Marni Mar Marina Marni Je Marni. Disais, Marni. ça
4: Robert, va Marni Et Robert ça va et Oui oui, oui. Ouais, super. Non c'est
3: Jean-Claude aujourd'hui <rire> Donc euh, on n'oublie pas le parapluie surtout Bah oui ah. on
4: l'avait compris c'était la bottes Ah bah euh... l'imperméable ouais. Bon en même temps ça va passer assez vite cette perturbation Donc après il pourrait y avoir quelques éclaircies donc, donc on a une perturbation assez fortement pluvieuse Avec du vent qui est en train de traverser le pays Là elle se trouvait essentiellement sur la moitié nord du pays mais Je sais pas tout le monde porte de
21: mes cheveux ce matin J'ai mis du, du gel Non mais vous avez pas mis du gel J'ai mis du gras c'est une plaquette de beurre.
3: Vous <rire> êtes pris
4: une bonne rafale de vent aussi en même temps, non
3: Non, mais je sais pas. Mais je... Enfin bref, arrêtez. C'est du de m'y ou ou Ah oui, c'est vrai. Arrêtez de vous mettre du gel. Peut-être un peu forcé non, sur lui. Le le
4: euh, ça en fait. vous dit que je fasse une petite météo oui, oui. sinon pour les oui, auditeurs oui, oui. <rire> C'est la pluie. C'est la pluie. Sur la moitié nord du pays, mais ça se décale vers le sud et l'est. Donc cet après-midi, cette perturbation pluvieuse, vous l'aurez de l'Alsace à la Lorraine, de l'est de la Bourgogne à la Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Aquitaine, Limousin, Occitanie. Alors pour la Provence alpes Côte d'Azur dans une moindre mesure Le ciel s'ennuagera surtout, les averses seront plus rares Et puis, ceux qui vont échapper au mauvais temps sont les habitants de la Corse Vous allez avoir du soleil, mais vous aurez du vent sur les côtes Alors, une fois que cette perturbation pluvieuse va passer et elle va passer assez vite on aura un temps agité c'est-à-dire qu'il y aura... Un risque d'averse, d'orage, de grésil, un peu des giboulées. Et vous savez, comme il y a pas, quand il n'y a pas de giboulées, on peut avoir du grand soleil. Donc ce sera un peu ce temps variable que l'on aura cet après-midi. De la Bretagne-Normandie au Haut-de-France, de la champagne ardenne île Île-de-France, à l'ouest de la Bourgogne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. A signaler que trois départements sont en vigilance orange, vent, violence, ça c'est pour cet après-midi. En raison de la tempête Noah. on attend des rafales à plus de 100 km par heure pour la Manche, la Seine-Maritime et le pas de calais Et les
3: températures
4: Alors les températures, elles vont baisser avec ce temps perturbé, sauf en Méditerranée entre 11 et 15 degrés en général 12 à Lille, 13 à Paris, 15 à Mulhouse 15 aussi à Clermont-Ferrand et Toulouse et puis en Méditerranée, 21 à Marseille
3: et 23 à Perpignan. Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Alba, le professeur DSK est de retour ah.
9: Oui, il a une analyse sur les retraites mais je crois que tout le monde s'en fout.
3: <rire> Martial, j'ai dans les mains un objet que je montre là à la oui. caméra, c'est une boîte en plastique, pas vos cheveux. pratique. Non non, c'est une cheveux. boîte Tupperware, oh, peut-être les... bientôt collector.
15: Absolument, Tupperware est à deux doigts de la, de la faillite, la fin d'une époque et d'un modèle en fait. Florian les pourquoi de l'info ce matin Oui, oui aujourd'hui
21: sur Au Cinéma Renfield, c'est une énième variation sur le thème de Dracula avec Nicolas Cage et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Dracula existe vraiment. Oui oui. Merci à tous les trois, on se retrouve dans
3: un quart d'heure. RTL. RTL, il est 6h30.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec vous, Vincent
22: De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il y a une ce matin à Marseille, les sauveteurs espèrent encore un miracle. Euh, deux personnes disparues n'ont toujours pas été retrouvées. Il y a déjà six victimes. Euh, notre panier RTL n'avait pas autant augmenté depuis six mois 31,53 plus 2% en un mois pour nos 13 produits du quotidien et des consommateurs vous l'entendrez qui doivent se priver. À suivre également Emmanuel Macron obligé de s'expliquer sur sa réforme des retraites aux Pays-Bas. Les bons conseils de DSK dont tout le monde se fout ou pas, mais aussi d'Edouard Philippe pour sortir de la crise. Du foot, l'équipe de France féminine respire le bonheur. Les Bleus d'Hervé Renard ont battu le Canada hier soir. Et puis, ça souffle, trois départements en vigilance orange pour vent violent à partir de cet après-midi. La Seine-Maritime, la Manche et le Pas-de-Calais. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour
3: à tous. Vous allez surfer ce matin avec les propos complotistes de Gims oui, on l'avait pas vu venir et je vous
22: préviens, il est parti très très loin, le rappeur. A tout à l'heure. RTL Matin. Deux femmes de 65 et 88 ans, un couple de 74 ans. Les enquêteurs ont révélé hier l'identité de quatre des six victimes qui ont été extraites des décombres à Marseille. Les secouristes recherchent encore deux personnes. Mais la tâche est très difficile. 300 personnes ont été évacuées des immeubles voisins par précaution. Manon Meilleur, pour éviter les, les risques d'effondrement, les pompiers retirent désormais les gravats à la main.
14: Oui car plus les pompiers enlèvent les gravats, moins les immeubles voisins fragilisés par l'explosion sont soutenus. Ils peuvent donc s'effondrer à tout moment. Alors les commandants ont dû adapter la stratégie pour le personnel, comme l'explique Christophe Guillemette, capitaine de vaisseau.
6: Faisons en sorte que ça se fasse dans de très bonnes conditions de sécurité pour eux. D'ailleurs à certains moments quand les, les structures bâtimentaires nous, nous font douter de la sécurité, nous les désengageons. Nous faisons faire une expertise par les architectes et ensuite nous rengageons. Re euh, le personnel. Donc la sécurité du personnel est notre priorité.
14: Avant chaque opération, les architectes de la ville scrutent le moindre mouvement des façades grâce à des télémètres laser pour donner ou non leur feu vert. Ils réfléchissent aussi à consolider les bâtiments. Ces précautions sont essentielles bien sûr, mais elles ralentissent les recherches et les chances de retrouver des survivants parmi les deux personnes encore portées disparues s'amenuisent.
22: L'enquête judiciaire, elle se poursuit. Le compteur de gaz d'une des victimes de 88 ans a été retrouvé. Il a été transmis à GRDF pour vérifier une éventuelle consommation anormale de gaz dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion. Le fils d'une des victimes affirme qu'il avait prévenu que cette femme oubliait régulièrement de fermer le gaz. Les nièces dénoncent des accusations pour le moment infondées. On fera un point complet sur l'enquête dans le journal de 7 heure. Le prix de
3: notre panier RTL et ses trois produits du quotidien qui est euh, flambent 13 produits du
22: quotidien. Il s'élève ce mois-ci à 31,53 euros. Ça représente 62 centimes de plus, Jérôme, qu'au mois de mars plus 2%. On n'avait pas vu d'augmentation aussi forte depuis 6 mois. Le prix des œufs, du café, du lait ou encore des céréales augmente de 9 ou 10 centimes. Et les consommateurs n'ont d'autre choix que de se priver. Reportage de Christian Panvert à saint pierre des corps en Indre-et-Loire. Sur le parking du supermarché, Florian, 28 ans, décharge
33: son
21: caddie dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui, il a renoncé à acheter de l'huile. L'huile, c'est hors de prix.
22: C'est devenu un présent un, un produit de luxe. Des fois il y en a des promotions sur des 3 litres ou des 5 litres Donc on prend par 3 ou 5 et qu'on peut Kevin, la trentaine, limite sa consommation d'œufs Qui ont
33: augmenté dans notre panier de près de 4% sur un mois Alors les oeufs, je me faisais des omelettes un peu plus souvent Là maintenant c'est un peu plus réduit quand même Sarah, 18 ans, est étudiante en première année d'histoire sociologie Pour elle, faire les courses c'est faire des choix draconiens
13: bah, Je trouve qu'on se prive beaucoup sur tout ce qui est protéines, viande, poisson Tout ça parce que ça coûte bah, assez cher
33: Elle n'achète plus de café, un produit en hausse de 3% depuis mars dernier « Je
13: sais que s'il n'y avait pas le secours populaire, j'arrêterais de boire du café. Et du coup, je me rabattrais sur le thé. <rire>
21: » nice être retraité, se sert aussi la ceinture.
19: « Mon petit-fils qui est adolescent, bon ben, avant il mangeait a deux steaks hachés. Maintenant, c'est un et demi et moi, je mange l'autre moitié. On fait comme ça, on s'arrange et on n'en est pas plus mal. Hein.
22: » Elle sacrifie également les sorties au cinéma et au restaurant. Et RTL a justement lancé un défi anti-inflation à notre chef Cyril Lignac. Plat, dessert pour 2,50 euros par personne pendant 5 jours. Rendez-vous à 8h45 ce matin, ce sera Quiche et Crêpes Suzette. Et toutes les recettes sont à retrouver sur RTL.fr.
3: Emmanuel Macron en visite d'État aux Pays-Bas. Il a été rattrapé par le dossier
22: brûlant des retraites. Où est la démocratie française ont hurlé de jeunes protestataires alors que le président s'exprimait sur l'avenir de l'Europe. Dans un théâtre de la haie, Bénédicte Tassard pendant deux jours en fait, les Manifestants ont suivi le président à la trace.
19: Bien sûr, il y avait cette trentaine d'étudiants français opposés à la réforme des retraites devant le théâtre de la Haie où Emmanuel Macron devait prononcer son discours. Pour la... Mais quelques autres ont réussi à entrer dans la salle déployant une banderole président de la violence et de l'hypocrisie. « Où est la démocratie ?» crie un jeune homme alors que le président commence à peine son discours.
20: Que répondez-vous vous avez des millions de manifestants dans la rue et vous avez contourné le Parlement. Comment pouvez-vous parler d'Europe
19: Calmement, le président attend que ces jeunes soient évacués avant de tenter de répondre.
21: So, there are Alors c'est vrai qu'il y a des pays où la violence existe, mais dans ces pays, eh bien, on n'a pas le droit de s'exprimer comme ça. Et c'est pourquoi je suis convaincu de l'importance du débat social. Je peux d'ailleurs répondre à toutes vos questions.
19: Puis Emmanuel Macron a plaidé pendant une trentaine de minutes pour une plus grande autonomie économique de l'Europe. Aujourd'hui, visite d'un labo de physique quantique, signature de contrat et allocution devant la communauté française. A voir si cette dernière sera plus calme que
22: sa jeunesse. Et changement d'ambiance hier soir. Bénédicte, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis au Palais Royal d'Amérique. Amsterdam par le roi et sa femme. Au menu du dîner forcément royal, perles de caviar impérial, velouté d'asperges aux crevettes et tourne d'eau. Emmanuel Macron, toujours très critiqué après ses propos appelant l'Union Européenne à ne pas être suiviste des états unis et de la Chine sur la question de Taïwan. Donald Trump n'a pas fait preuve de beaucoup de diplomatie pour qualifier ses propos. Il accuse Emmanuel Macron, désolé pour le langage, de lécher le cul de son homologue chinois. Il précise quand même qu'Emmanuel Macron est un ami. Ouais, précision importante, effectivement.
3: Décidément, Emmanuel Macron a du mal à se faire en sur autre chose que sur le dossier des retraites Depuis les Pays-Bas, il a
22: reçu les, les bons conseils De DSK et d'Edouard Philippe Ce n'est pas l'âge de la retraite Qu'il faut changer, explique Dominique Strauss-Kahn Dans un texte publié sur internet Et dans lequel il conseille à Emmanuel Macron De renoncer à sa réforme En tout cas dans sa version actuelle L'ancien Premier ministre Edouard Philippe Lui organisait une réunion publique de son parti Horizon à Toulouse hier soir Et maintenant qu'il n'est plus à Matignon eh bien il souhaite beaucoup de courage au Président Et à Elisabeth Borne vous savez, quand on parle des retraites, il vaut mieux avoir une bonne dose d'humilité, et, et moi le premier, parce que je m'y suis essayé. Et je sais que c'est difficile. Quoi qu'on fasse dans la vie, on peut toujours mieux faire. On peut
20: toujours
29: mieux présenter les choses, euh, bien sûr. Je pense que, quelle que soit la façon de les présenter, euh, vouloir équilibrer le système des retraites, c'est un exercice compliqué, et donc on se, on se, on suscite forcément euh, des oppositions, des critiques.
22: Euh, et euh, et, et l'important, c'est de pouvoir y répondre, d'essayer d'avancer. Édouard Philippe avec Patrick Tégéraud pour RTL euh, Du football, l'équipe de France féminine a battu euh, les championnes olympiques canadiennes Deux buts à un hier soir au Mans C'était un match amical de préparation pour la Coupe du Monde En Ligue des champions masculines Manchester City a surclassé le Bayern Munich 3-0 C'était en quart de finale aller. dans l'autre match Les Portugais du Benfica ont été battus 2-0 par l'Inter Milan À suivre ce soir deux rencontres Real Madrid, Chelsea et Milan AC, Naples Merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. C'est l'heure de
3: vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, je le rappelle, 64 900 code matin.
4: 35 centimes le SMS, comme l'a fait Pascal, qui nous a écrit de Saint-Inde dans l'Oise. Alors, c'est la fête à la grenouille, dit-il. 10 degrés, bon, ça va, il ne fait pas trop froid. Vous êtes nombreux, nombreux à nous parler de la pluie. C'est une bonne chose en même temps, nous dit Olivier. Ça arrose les jardins à Reims. Petite pluie fine, 9 degrés. Nous avons Michael des Transports Jourdan qui est à Abbeville. Il pleut. 7 degrés. Lui, il donne le bonjour à Magali Sylvain, ciel couvert à Tiers puis de dôme souhaite un bon courage à ceux qui vont travailler Lui, ses directions. le dodo Il a terminé sa nuit Patricia est à La Rochelle Si je vous dis, du, de la pluie, du vent et 13 degrés Mais elle a du soleil dans son cœur, nous dit-elle bah, Gardez-le, c'est une bonne chose Dominique a de la pluie, du vent et 6 degrés Elle est en ille et vilaine à baguerre morvan
3: Merci beaucoup Marina Cyprien Signy, vous allez surfer avec les propos Complotistes de Gims Disons qu'il a un léger problème avec la chronologie. 6h39 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec les propos étranges ou colons complotistes, en tout cas de Gims.
27: Et oui, interviewé sur la chaîne YouTube oui, Seul, le rappeur a commencé par expliquer.
18: L'Afrique, c'est le futur vraiment, chez nous. À l'époque euh, de l'Empire de, de couche, il euh, y avait l'électricité. Alors, petite précision
27: sur ce qu'il appelle l'Empire de couche.
25: On sait que dès le moment où le royaume de Couche est
27: apparu dans l'histoire, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, c'était un royaume puissant. Oui. 2000 avant Jésus-Christ, l'électricité. Bon, là on se dit qu'il a voulu faire une métaphore, que c'est une image quoi. Sauf qu'après, ben, on bascule aux frontières du réel. Les pyramides qu'on
18: voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des
27: foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Eh ben ouais! Et les Égyptiens avaient l'électricité et l'obélisque sur la Concorde. Bah C'était une antenne relais. En plus, et c'est quand même ça le principal. Et les historiens le savent. Bien sûr, ça existait déjà, bien sûr. Bien sûr, et évidemment. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et, voilà et le travail. Sûr. Moi qui, à propos des pyramides, étais persuadé que...
13: Des aliens ont construit les pyramides,
27: c'est évident. Eh ben visiblement, c'est pas si évident que ça. Mais le problème, c'est que cette vidéo, elle a déjà été vue plus de 500 000 fois. Que Gims, les jeunes l'écoutent et que Gims, il n'en est pas à sa première sortie de route. Souvenez-vous, janvier 2022.
18: S'il vous plaît, avec euh, les bonnes années, nouvel an, euh, laissez-moi avec ça. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai ja, jamais répondu à ça. En plus, les musulmans, on, on a la même conviction, arrêtez avec ça. Les frères, on ne fait pas ça.
27: Ah, heureusement que dans cette affaire, Valérie Pécresse l'avait ramené à la raison. Bah oui, son super pote avec Valérie Pécresse, puisque pour les régionales, on avait eu ça. Bonjour à tous, c'est Gims, je suis fier de collaborer
18: avec Valérie Pécresse. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go
27: Il est Tim Pécresse, Gims. Alors, après ses propos sur le nouvel an... Eh ben, elle avait dû intervenir.
4: J'ai été déçu parce que jamais je n'avais entendu Gims euh,
10: communautariser son discours. Je l'ai appelé, je le lui ai dit. Ai mmh. dit il a dit qu'il était désolé, qu'il voulait blesser personne, euh, qu'il allait souhaiter euh, bonne année à tout le monde.
27: Elle te l'a ramené à la raison en 2-2, la preuve. Bah, il avait fait amende honorable.
18: Hein. Il y avait zéro intérêt à parler de ça, à dire ça comme ça, à le balancer. Ça a été n'importe quoi.
27: Il n'y a plus qu'à espérer que Valérie Pécresse reprenne son téléphone pour ramener Gims sur la terre ferme.
3: Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin RTL Matin Un rendez-vous à suivre ce matin sur RTL, RTL événement à 7h15. Une enquête sur les enfants ukrainiens déportés en Russie. Selon Kiev, 16 000 enfants ont été enlevés à leurs parents. Des dossiers documentés qui ont permis à la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Vous entendrez une mère qui a parcouru 3500 km pour retrouver son fils ou encore Katia, une fille de 14 ans, emmenée de force en Crimée par des Russes.
5: Ceux qui se comportaient mal étaient placés dans des cellules à l'isolement On nous enfermait à clé on nous confisquait nos téléphones et certains y sont restés plusieurs semaines Ils nous disaient souvent que nos parents ne viendraient pas nous chercher et qu'on serait envoyé en Russie pour être adopté.
25: Et je
3: vous renvoie aussi à notre podcast Focus, les grandes enquêtes RTL les enfants ukrainiens déportés en Russie Notre panier RTL pour le mois d'avril vous le savez, chaque mois notre rédaction relève les prix de 13 produits du côté pour avril, notre panier RTL affiche la plus forte hausse depuis 6 mois, une hausse de 2%. C'est un panier aujourd'hui à 31,53 euros. Parmi les augmentations les plus importantes, à signaler les pommes, plus 30 centimes en un mois, ou les carottes, plus 13 centimes. Il y a aussi le café, les céréales, le lait et les œufs, avec 10 et 9 centimes de plus en un mois. Votre tablette du petit matin arrive on va faire une réunion Tupperware avec Martial You, hein? <rire> ouais, bah faut se dépêcher, il y en aura bientôt plus. A
31: tout de suite. RTL.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Flora. Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba, vous avez
9: été très étonnée de voir DSK donner son avis sur les retraites. Bah, C'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn, c'est de l'histoire très très ancienne quand même, et ça ne s'est pas bien terminé. Alors oui, hier après-midi, étonnamment, lorsque l'ancien patron du FMI publie un message sur Twitter. Il dit ceci « Dans quelques heures, je partage mon point de vue sur la crise provoquée par la loi sur les retraites. » Alors, on s'est demandé d'abord si ce n'était pas un fake, un faux compte. Vous imaginez comme ça, au milieu de l'après-midi, on n'était pas prêt, comme dirait Martial. Et donc, et donc, la tribune est arrivée. Et donc, et on l'a lu. Bah oui, on a fait notre boulot. Dominique Strauss-Kahn pointe les erreurs du pouvoir dans cette crise. D'abord, le timing, ce n'était pas le moment de faire cette réforme. Il n'y avait pas d'urgence. Au passage, il tacle Nicolas Sarkozy qui l'accuse d'avoir fait main basse sur les 100 milliards du Fonds de réserve des retraites qu'il a, dit-il, siphonné pour alléger la contrainte budgétaire. Erreur de s'être focalisé sur l'âge de départ plutôt que sur la durée de cotisation. Erreur d'avoir imposé une réforme rejetée par un grand nombre de Français. Erreur de s'être fâché avec les syndicats, d'avoir joué une partition politique plutôt que sociale. Erreur d'avoir utilisé le 49-3 plutôt que d'aller au vote. Et DSK met en garde ce pouvoir qui n'a pas écouté la rue et qui fait preuve de vie violence. Le réquisitoire, vous l'entendez, est donc très sévère. Très bien, mais so what Et alors Parce que, qui l'écoute encore DSK Non mais, dans un tout autre genre et sans aucun rapport, vous imaginez Carlos Ghosn faire un édito sur la situation économique ou sur le libéralisme Encore une fois, sans aucun rapport avec leurs affaires. Hein oui, Dominique Strauss-Kahn est un homme brillant, remarquablement intelligent. On sait aussi pourquoi il n'a pas été président on sait qu'il n'y a pas de retour possible. Et que tribune ou pas tribune, sur quelque sujet que ce soit, l'homme est définitivement cramé.
3: Alba Ventura. RT. L'Eco news, Martial You. Alors la marque Tupperware pourrait faire faillite
15: dans les prochains jours. Bon, c'est la fin d'une époque oui c'est la fin d'une époque et puis d'un modèle économique hein. Rien ne va avec Tupperware là désormais Parce que c'est un peu comme France Loisirs ou les Maisons Phoenix. C'est une marque mondialement connue bien mmh. sûr Elle est présente dans 70 pays Elle a marqué la génération des baby-boomers D'ailleurs elle est née en même temps qu'eux en 1946 aux états unis C'est même devenu un nom commun Tupperware mmh. Pour désigner un, un récipient en plastique de couleur vive avec son couvercle Comme le caddie pour le chariot de supermarché ou bien le frigidaire Oui
4: mais le problème c'est que justement Tupperware ça ne parle pas à la nouvelle génération
15: Ben voilà c'est ça, c'est le premier souci Les jeunes de moins de 30 ans ne connaissent pas Tupperware est resté ancré dans les années 70 à l'image écoutée de cette publicité de 1972
1: J'ai une réunion de Tupperware J'aurais fini avant la sortie de On se retrouve à la maison À tout à l'heure, j'ai
3: c'est ma mère C'est la... oui, <rire> <rire> ouais. bah, oui, parce que La maman sans, oui. de Florian Faisait des réunions
15: de ah, tout le ah, Génial Le mercredi mmh, après-midi Toutes, nos... toutes <rire> nos mamans Ont fait ça Et un peu plus tard D'ailleurs dans, la... <rire> dans la mini Comédie musicale là, On chante euh, La femme s'offre un bijou Sans ruiner son mari Tu peux voir C'est pas connu des jeunes Bah oui Même pire C'est même pas connu des jeunes C'est une marque Qui incarne Tout ce que les jeunes Rejettent C'est la femme au foyer Façon Desperate Housewife. Et puis c'est un univers Du tout plastique Ça aussi c'est jeté
3: Mais on parle il y a peu de temps du retour de la gamelle au bureau et on a cuisiné oui. à la maison pendant le confinement ça n'a pas profité à, à, à... Tupperware
15: si, ponctuellement, pendant le Covid, il y a eu une accalmie Mais euh, d'abord, il y a énormément de concurrents maintenant sur ce marché Des récipients pour la nourriture Ils sont en verre, ils sont en matériaux recyclés euh, Des machines qui vident l'air pour mieux conserver les aliments Tout ça, ça existe Des magasins spécialistes de la maison qui ont lancé leurs propres produits euh, sous leur marque Tout ça grappille des parts de marché Les résultats commerciaux sont catastrophiques hein. Le groupe euh, faisait 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2014 Il est tombé à 1,3 milliard l'an dernier, c'est-à-dire deux fois moins
4: Et est-ce que ça fonctionne toujours avec des ventes lors de réunions à domicile
15: oui, oui. mais oui. Et là encore, le modèle économique il est dépassé. D'ailleurs aux états unis Tupperware euh, était aussi en vente dans les rayons des magasins Target pour aller essayer de chercher les, les jeunes justement. Mais la réunion entre mères de famille dans le salon avec l'ensemble des modèles de boîte et puis l'ambassadrice qui touche une commission sur chaque vente. Alors là ce modèle il est percuté par les influenceurs, les réseaux sociaux, internet. Le fabricant de Thermomix, Vorwerk, les, les robots de cuisine, s'en sort avec ce modèle de vente direct parce qu'il profite du boom de la cuisine et parce qu'il est sur du très haut de gamme, très cher, mais pas Tupperware.
3: Et Tupperware euh, n'a pas de réserve financière pour se donner un peu de temps
15: bah non, le groupe traîne une dette de 700 millions de dollars C'est sans doute ce qui va d'ailleurs provoquer sa faillite Cette dette risque de s'alourdir dans les prochains mois En raison, bah, toujours de la remontée des taux d'intérêt Je vous en parle souvent, euh, mmh. qu'on est en train de vivre Les marchés financiers, eux, ont déjà prononcé le décès hein. Le titre a perdu 49% hier à la bourse de New York C'est devenu ce qu'on appelle une penny stock C'est-à-dire une action qui vaut aux alentours de 1 dollar Elle valait 40 dollars en 2020, 95 dollars en 2014 Vous vous rendez compte de la chute, Tupperware avait fermé son usine de fabrication en France en 2018 déjà.
3: Merci beaucoup Martial. Florian Gazan aujourd'hui sort au cinéma Rainfield, énième variation de Dracula avec Nicolas Cage dans le rôle du célèbre vampire et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi Dracula existe vraiment.
21: Oui Jérôme Alors, mais rassurez-vous, hein, pas la peine d'investir dans des crucifix, des gousses d'ail et des balles en argent, les moyens de se débarrasser d'un vampire. Dracula existe mais vous ne risquez pas de tomber dessus et si jamais ça arrive, eh ben, il ne vous fera pas grand mal. donc Vous avez l'air euh, bien sûr de vous. Oui bah parce que Dracula ce n'est pas un homme ni une chauve-souris qui elle au passage la fameuse chauve-souris vampire et thématophage. Elle se nourrit de, de sang de mammifères, y compris, on l'a découvert il y a 5 ans en étudiant une espèce qui vit au Brésil, de sang humain. La faute aux hommes, hein, qui en déforestant à tout va, ont fait fuir les oiseaux dont euh, le sang régalait ces chauves-souris. Résultat, bah, faute de mieux, elles se sont rabattues sur l'homme. Alors, on les prévient, si un jour elles sucent de partout, elles risquent un coma éthylique. Hein, <rire> et alors, Dracula, c'est qui Eh bien, Dracula, c'est une fourmi tropicale dont on a découvert l'existence il y a seulement 20 ans. Il faut dire que comme le vampire, elle préfère l'obscurité des galeries souterraines. Et si on l'a baptisée Dracula, c'est parce qu'elle est équipée de deux grandes mandibules qui font penser aux canines du mmh. vampire légendaire, et surtout parce qu'elle se nourrit exclusivement du sang de ses victimes, même bien plus grandes qu'elle comme les mille pattes. Et pour parvenir à les dévorer, elle a un atout qui lui a permis d'entrer dans le livre des records. Alors, est quel
4: est, est cet atout Eh bien,
21: c'est tout simplement la fourmi Dracula, l'animal qui détient le mouvement le plus rapide de la planète, toute espèce confondue. Ses mâchoires ont été flashées à plus de 90 mètres seconde Ça fait du 200 km/h en clair, en l'espace d'un simple battement de cils cette fourmi Dracula peut mordre 5000 fois. Aïe. Autant dire qu'il est impossible de lui échapper quand ouais. elle s'approche y compris de ses propres larves. Comment ça Oui parce que la soif de la fourmi Dracula est telle que lorsqu'elle n'a rien à se mettre sous les dents et eh ben elle est sympa. Elle boit le sang de ses propres petits. Mmh. Elle les éventre avant de se servir une bonne rasade de sang. Oh, non, la nature évidemment... La nature bien, est bien faite Marina. Les larves cicatrisent ensuite et poursuivent ah. leur développement comme si de rien n'était. Oh. Pour une fois que ce n'est pas la mère qui nourrissait mais que ce sont les petits qui nourrissent la mer Ça va laisser rêveuse. beaucoup de mamans qui nous écoutent Même si là c'est pour le meilleur et le vampire ah, Merci ah, beaucoup Florian Merci à
3: tous les trois Alba, on vous retrouve après le journal de 7h pour votre édito Voilà, on va parler de la gauche Vous verrez
29: que ça ne s'arrange pas
3: A tout à l'heure, bonjour Louis Baudin
29: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: Après la belle rasade de sang proposée par Florian Une belle rasade de pluie aujourd'hui
29: Exactement, et de vent
1: Bon réveil sur RTL
29: Avec Jérôme Florin
3: Louis Baudin, vous êtes un homme heureux parce qu'il tombe ah, beaucoup de pluie. Exactement. et que Les nappes phréatiques vont se être se comblées.
29: Ah. Oui, entre 15 et 20 millimètres de pluie tombée oh. cette nuit. Hein. Oui, c'est effectivement dans toute la moitié nord avec cette perturbation qui est en train de traverser la France. Elle prend tout son temps. Elle donne beaucoup de précipitations. Elle sera cet après-midi plutôt du sud-ouest aux frontières de l'Est avec pluie en pleine, mais neige en montagne. Elle tombera dès 1200 mètres, 1500 mètres sur les Pyrénées, 1800 mètres à peu près sur les Alpes. Ça va durer toute la journée Et puis dans les régions du nord et du nord-ouest, nous avons retrouvé quelques éclaircies, mais avec encore de l'instabilité, donc des averses, des orages et du vent. Le vent qui va se renforcer, 70, 80, 90 km/h dans les terres, et on dépassera probablement les 100 km/h sur le littoral de la Manche. Donc journée très agitée, un peu plus de soleil peut-être entre la Côte d'Azur et la Corse. où là aussi, on aura du vent jusqu'à 50, 70 km/h. Et puis côté température, bah, la peste se poursuit, hein, même si ce matin on n'a pas de gelée en pleine, cet après-midi. 11 à 13 degrés dans la moitié nord. Oui, des températures de mois de mars. Hein, oui. Ça va un peu piquer. 13 à 15 degrés dans la moitié sud. Et 18 à 23 degrés quand même près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis.
3: Mais demain sera parfait, comme le chante Jean-Louis Aubert, qui fête aujourd'hui ses 68 ans. <rire> <rires> oh, C'est juste pour la liaison, vous savez. Vous n'êtes
4: pas là, vous, de demain matin Ah, ben oui, ce sera
21: parfait. Euh... <rire> oh, hein. Une blague un peu téléphonique. est
7: quel tablé Dans cette
3: belle ambiance. Que nous passons le relais à Amandine. Et Yves. Bonjour à tous les deux.
7: Bonjour.
19: Vous les préparez vos blagues voilà, Non,
27: pas du tout. C'est improvisé. C'est du fait maison. C'est écrit à la main tout ça. Ah oui, les ah oui, <rire> auteurs.
8: Je pense que vous payez très
28: cher.
4: Payez très, très,
27: très, très cher, cher. Vous voilà.
28: correctement. On vous dit à demain matin.